0: ...y las mejores mesas de análisis político en México.
3: La una de la tarde con un minuto y ya estamos en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos. Tenemos la información, el análisis, el debate, las cosas más interesantes de este día. Y como siempre agradecemos que nos acompañe en este proyecto periodístico... ...que se funda en la credibilidad, pero además es un periodismo en resistencia. Un periodismo que resiste a la tentación es de lo fácil, lo superficial o escandaloso y que trata de llevar la información que nos ayuda a entender lo que sucede y a tener claridad respecto a lo que cada quien decida en relación a con los importantes acontecimientos de nuestro país. Hoy hay mucha información de la cual nos dará cuenta en el curso de este programa nuestra compañera Adriana Buentello, que nos va a informar acerca de la renuncia de Enrique Márquez Jaramillo, el director ejecutivo de la diplomacia cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores, después de todo el caso de la salida del escritor Jorge Fernández y el nombramiento de Brenda Lozano en la agregaduría cultural de la Embajada de México en España. Mucha información interesante que nos va a ir compartiendo en el curso de este programa nuestra compañera Adriana Buentello. Pero mire, está desarrollándose en estos momentos algo que me parece que es histórico y que puede tener muchas consecuencias trascendentes para lo que ha sido la historia, las prácticas mmm, sindicales y políticas y sociales en México. En Silao, Guanajuato, se está realizando una votación histórica mmm, para decidir si los trabajadores aceptan o no el contrato colectivo de trabajo que ya había negociado e impuesto la Confederación de Trabajadores de México. La famosa CTM. ¿Cuáles van a ser las consecuencias en estas modificaciones de las prácticas y el impacto a los liderazgos sindicales charros de toda la vida en México? Bueno, mire, para ahondar en este tema, vamos a tener dos entrevistas. Una que está ya, estamos por realizar, con eh, el periodista, el periodista radicado en Guanajuato, que nos va a dar la información, Alex Ramblas, reportero de Guanajuato, y luego hablaremos con Manuel Fuentes Muñiz, abogado laboralista, doctor en Derecho, toda una institución en la defensa de los trabajadores.
4: Vamos ya con Alex Ramblas a quien saludo con gusto. Alex, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Gracias por el espacio para poder explicar justamente, como comentabas, la, lo trascendental que estamos viviendo en estos momentos aquí en Silao, Guanajuato.
3: Sí, por favor, eh, Alex, coméntanos qué es lo que está sucediendo. Están en este momento la votación, entiendo que termina
4: a las 10 de la noche, algo así, pero tú tienes los claro. detalles,
3: por favor, adelante, Alex.
4: Claro, eh, en principio me gustaría dar un contexto eh, para que entendamos en qué situación nos encontramos y justamente cómo este presidente está fincando eh, justamente momentos incluso de repetición que se pueden dar en otros sindicatos del país y sin duda esto va a cambiar los modelos sindicales en México. Nos pasamos a, al 2019, todo comienza tras la reforma laboral en mayo del 2019 y uno de los cambios sustanciales que, es que ahora los sindicatos están obligados a realizar procesos de legitimación del contrato colectivo, que es lo que está pasando ahorita en estos momentos en SILAO, en la planta de General Motors. Sin embargo, eh, hay que ser muy precisos en algo, ese proceso ya se había llevado a cabo en abril de este, de este mismo año. Eh, sin embargo, el, la misma, el mismo sindicato, que se llama Miguel Trujillo López, eh, notificó a la Secretaría del Trabajo del Gobierno de México que un grupo de personas habían entrado al loca, a local sindical y habían destruido las papeletas, los resultados de esta consulta. A raíz de eso es de que eh, la Secretaría del Trabajo interviene y también con participación de, de, del gobierno de, de Washington, de, del gobierno de Estados Unidos, se pide la intervención como observadores del Instituto Nacional Electoral. Eh, la Junta Local del INE, encabezada por Jaime Juárez Jasso, está ahorita participando como observadores de este proceso histórico. Eh, ellos no van a legitimar los resultados, ellos solamente van a participar como observadores junto con la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, eh, esto ha molestado muchísimo a Hugo Varela Flores, quien es el líder de la CTM aquí en Guanajuato, y quien cito justamente, lo comentó, eh, que no va a permitir, y es una intromisión, que sindicatos de otro país vengan a decir cómo hacer las cosas a México. Eh, es un tema que ha molestado a los etemistas, y bueno, también para poner en contexto, eh, esto, ¿por qué se realiza esta, esta legitimación? Es un proceso nuevo, a raíz de la reforma laboral del 2019, eh, esto nunca se había realizado, la, la legitimación de, de los sindicatos. Sin embargo, es parte de los acuerdos del temec del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Y para el gobierno de México, esto es una señal para mostrar a sus socios comerciales internacionales que la voluntad de la fuerza laboral se respeta. Eh, es por eso que a raíz de eso se hace nuevamente, eh, esta se, se llamó Acuerdo de Remediación el volver a realizar esta consulta entre los eh, sindicalizados de esta fuerza laboral. Claro. Eh, sí. Alex,
3: ¿y qué reportes tienes? ¿Cómo va la afluencia de votantes? ¿Hay incidentes? ¿Hay presiones? He leído de que hay denuncias de que la propia CTM estaría presionando y amenazando a los votantes diciendo que si votan en contra del contrato colectivo de trabajo que negoció la propia CTM, que entonces eh, se perderían las plazas, se perderían los logros. En fin, ¿cómo está en estos momentos transcurriendo esta votación,
4: Alex? Justamente la votación inició el día martes, ayer, al mediodía. Eh, unos minutos antes se convocó una rueda de prensa por parte de la Federación de Sindicatos Independientes de las Industrias Automotriz, Autopartes Aeroespaciales y del Neumático autodenominada la FECIAN. Eh, en este sentido, Juan Pablo Hernández Lara, quien es el coordinador general de esta federación, eh, comentó que el sindicato setemista, incluso previo a la votación, había continuado amenazando a los trabajadores de la planta para imponer el sí en la consulta, el sí en la continuidad del actual contrato colectivo. Eh, justamente parte de, de esto es de que los, la mayoría de los trabajadores no conocían cómo se conformaba este contrato colectivo y a raíz de esta reforma laboral es de que los sindicatos están obligados a explicarles los contratos colectivos aquí también denunciaron que hubo duplicidad de contratos, es decir que a raíz de que, se, que están obligados a presentar sus contratos a los, a los trabajadores había dos tipos de contratos distintos, con mayores beneficios el que habían presentado, entonces eso ocasionó que se llegara este acuerdo de remediación que es el momento en el que nos encontramos. Inició a las 12 del mediodía eh, de, de este martes y culmina hoy, miércoles, a las 10 de la noche, culmina la, la votación. Las tendencias es el no. Ayer estuve ahí a las afueras en un campamento, eh, de so un campamento solidario, así lo denominaron varios miembros de la FECIAN, y, y bueno, comentaron que, que, que ahí hay algunos trabajadores activos e inactivos sindicalizados, me encargué de estar ahí platicando de manera off the record con los trabajadores actuales que por miedo a represalias no quisieron dar nombres ni rostros, pero sí la tendencia es el no por, por la continuidad del contrato colectivo.
3: ¿Cuál sería la consecuencia en caso de que triunfara este no? ¿Qué sigue eh, negociar un nuevo contrato colectivo de trabajo y qué ente sindical o representación sindical
4: lo haría? Justamente, eh, hay dos perspectivas de este escenario. La primera es de Hugo Varela. Como repito, él es el líder de la, de la CTM aquí en Guanajuato. Él, yo a pregunta expresa, de, le pregunté qué pasaría, ¿no? ¿Cómo actuarían ellos en el caso de que él no predomine uh -huh. en la encuesta? Él fue muy contundente al decir que nada impide que vuelvan ellos a participar para volver a firmar el contrato colectivo. Es decir, que la CTM buscará a toda costa poner, poder eh, mantener ese contrato colectivo Estuve platicando eh, con Patricia Juan Pineda, que es la asesora legal de litigio estratégico en derechos humanos, eh, quienes se, se están encargando justamente de, de, de que el sí predomine, de cuidar los derechos laborales de los sindicalizados que ya no quieren seguir con este contrato. Ella sospecha, eh, predice, que lo más seguro es de que los etemistas se amparen, eh, sobre todo a, en el resultado del no. Eh, asimismo, pues bueno, esto también lo que se predice es de que pueda haber incluso varios sindicatos funcionando en esta empresa, en esta planta. También se, se prevé que los de la FECIAN, que actualmente no están eh, sindicalizando a los actuales trabajadores de la General Motors, puedan crear un nuevo sindicato. La idea es de que se haga un sindicato eh, fuerte, que no sean varios sindicatos. Entonces, ese es el escenario. La CTM mantiene, quiere mantener el contrato colectivo aún, aunque... El contra Aunque la consulta predomine el no, ellos van a seguir buscando firmar el contrato colectivo Trujillo López.
3: Uh -huh. Bien, Alex. Eh, pues uh, esto cambiaría los, las perspectivas, las prácticas el predominio aplastante que ha tenido las representaciones sindicales clásicas en el país entero y en Guanajuato. En Guanajuato, desde luego, pues está este predominio de la CTM, de sindicatos como el que encabezó a nivel nacional el ya difunto Gilberto Muñoz Mosqueda, en fin. Pero, pues, eh, importante lo que sucede ahí y con el contexto de que esto se logra, pues, por el empuje de las organizaciones estadounidenses amparadas en lo del tratado comercial.
4: Así es, ese es otro tema, la intervención de, 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 de Canadá, la Unifor, de Union, que es el sindicato general más grande de la industria privada en Canadá. Vinieron algunos representantes, líderes sindicales de Canadá, estuvieron ayer en esta rueda de prensa, después integraron a este campamento solidario que se instaló a las afueras de la General Motors. Y bueno, ahí están atentos, pendientes de algunas denuncias que se están realizando sobre todo en el tema de que algunas personas no se están dejando votar algunos de los eh, obreros también se había mencionado que 100 obreros eh, fieles etemistas, no iban a estar participando en, en la consulta entonces sí, estamos en un contexto histórico, esto sin duda está fincando este modelo de repetición quizá como habías comentado en otros sindicatos eh, justamente también en qué contexto se da esto ya se había llevado a cabo en abril esta consulta. De alguna manera, eh, la CTM misma, el, el sindicato que ahorita lidera Tereso Medina Ramírez, el diputado federal electo, eh, bueno, dan notifican a la Secretaría del Trabajo que un grupo de personas había destruido las papeletas, que por eso se declaraba nula la elección, uh -huh. por, aunque no se habían tenido los resultados. Uh
5: -huh. A raíz
4: de eso, se, se interviene la Secretaría del Trabajo y proponen una primera fecha, que había sido en junio de este año. Sin embargo, no se llevó a cabo, porque tres días antes de que se celebrara o que se realizara esta consulta, eh, hubo un paro técnico, lo que ocasionó que no, no asistían la mayoría de los trabajadores por falta de componentes. Nuevamente, se vuelve a hacer eh, otra convocatoria para que ahora sí se realice esta consulta eh, en estas fechas. Eh, uh -huh. Actualmente, donde nos encontramos en agosto.
3: Uh -huh. Bien, pues vamos a ver qué es lo que sucede con esta eh, histórica elección en Silao, Guanajuato. Seis mil trabajadores, entiendo, de la empresa General Motors asentada en esta población eh, del Bajío Mexicano. Y pues, Alex Ramblas, a reserva de lo que desees agregar para complementar tu información, eh, nosotros te agradecemos mucho el que nos hayas dado este reporte.
4: Sí, comentar que en total, el dato preciso son seis mil cuatrocientos trabajadores de la General Motors, eh, un tema también fue el, el financiamiento o el dinero que manejan. Cada uno de los trabajadores da una cuota sindical del 2% de sus salarios y tomando en cuenta que el salario base o, o regular que gana un empleado ahí es de 8 mil pesos mensuales. Estamos hablando de que la, la, la CTM o el, o el sindicato Miguel Trujillo López, que es como se denomina ese sindicato que opera aquí en, en, en SILAO, estaría manejando alrededor de 12.800.000 pesos anuales en, un, en una estimación baja. Eh, sin embargo, los mismos trabajadores, ex exempleados que siguen sindicalizados ahí, comentan que nunca se les dieron cuentas, nunca se han rendido cuentas de las operaciones financieras del sindicato con el dinero de los trabajadores. Entonces, uh -huh. es parte de las obligaciones que los sindicatos ahora también tienen tras la reforma laboral del 2019. Semestralmente, todos los sindicatos estarán obligados a rendir cuentas, a sus sindicalizados, a sus miembros
3: bien, pues eh, muchas gracias Alex y estaremos eh, platicando contigo mañana o pasado para ver cómo quedó este tema si es que nos lo
4: permites así es, estaremos atentos a los resultados de la votación.
3: Alex, gracias muchas gracias y buenas tardes.
4: Gracias Julio buenas tardes. Hasta luego Bien, ha sido Alex Ramblas desde
3: Guanajuato donde está desarrollándose esta votación que créame que tiene muchas aristas importantes. He leído un artículo muy interesante del abogado Manuel Fuentes, un abogado de todos mis respetos, que ha dedicado su vida y su conocimiento, su sabiduría al servicio de los trabajadores, de los sindicalizados, contra los abusos constantes que se dan. Eh, y sobre ello eh, está con nosotros ya Manuel Fuentes, a quien saludo, como siempre, con mucho gusto. Manuel, buenas tardes.
6: Eh, querido Julio, gusto saludarte. Este, me honra estar en tu programa.
3: Gracias, Manuel, muy amable. Manuel Fuentes Muñiz, como le he dicho, es abogado laboralista, doctor en Derecho y profesor en la UAM Azcapotzalco. Manuel, leí tu artículo y, bueno, te pido que nos digas qué trascendencia tiene, artículo publicado en la silla rota. Eh... Te pido que nos digas, nos comentes, ¿cuál es la trascendencia real de esta votación en Silao, Guanajuato?
7: Bueno,
6: pues mira, realmente sí se están dando acontecimientos que nunca se habían visto. Realmente el tema de la democracia sindical, pues solamente estaba operando en libros o demás, y ahora, pues finalmente este escenario es muy importante. Eh, pero más allá de eso, yo digo que la trascendencia es de que finalmente se da por la presión internacional. Sí. No es un tema en donde, diríamos, eh, sí se dio una reforma a la ley federal del trabajo y demás, pero esta presión internacional está determinando todo. Ahora, y es en relación al tema comercial que tiene que ver con el que tenemos con Estados Unidos. Eh, al gobierno de Estados Unidos sí le interesa de que pueda haber un tema de democracia sindical, participación de los trabajadores y demás. Y bueno, está en contra de los bajos salarios porque no está de acuerdo que los bajos salarios sean un elemento de una competencia desleal entre las empresas que están radicando aquí en México con las que están operando allí. Entonces, es un tema contradictorio. Sí apoyan eh, un tema de democracia sindical y demás, pero también eh, están ciertos de que si esto no, no se da así, eh, la forma como opera ahora el TEMEC eh, eh, realmente llama la atención porque puede traer como consecuencia incluso que se le cierre la frontera a las empresas que no están respetando el tema de la libertad sindical. Y obviamente, pues una empresa como llegan motos al cerrársele la frontera para poder estar enviando sus productos, pues obviamente pues es una empresa que pues, tendría que parar necesariamente. Entonces se ha convertido no solamente en un asunto de Estado, sino en un asunto eh, de carácter internacional y realmente tiene un efecto muy importante. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué tan importante es lo, la votación que se está llevando a cabo en Silago, Guanajuato? En realidad es un tema muy discutible porque el único objeto es determinar si los trabajadores están de acuerdo en que haya un contrato colectivo de trabajo o no. Ese es el único objetivo. Pero al parecer eh, se está planteando como si se estuviera votando ahora la representación sindical o si van a quedar los dirigentes o no, o demás. cuando finalmente... ¿Qué ocurre si los trabajadores llegaran a decir no estamos de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo? Bueno, uh -huh. se quedan sin contrato colectivo de trabajo, es cierto, se quedan sin representación sindical y sus derechos individuales se mantienen. Eso es cierto, las autoridades lo han dicho, pero a mí me parece que hay una cosa que están omitiendo las autoridades, porque el hecho de que pierdan un contrato colectivo de trabajo pierden el derecho a que sea revisable sus salarios cada año, cada dos años o demás. Entonces, pues, finalmente, ¿qué es lo que estaría representando? Pues, obviamente, que el sindicato actual, el de la CTM, eh, no tendría el consenso de los trabajadores, pero allí los trabajadores pierden su contrato colectivo de trabajo. Yo creo que aquí eh, el tema es que quienes ahora quisieran un contrato colectivo de trabajo, tendrían que subir escalones un poco más altos. Porque ahora la ley dice, ah, bueno, si quieres tú pasar el, a, a la empresa, otro sindicato, tienes que reunir por lo menos el 30% de simpatizantes de los trabajadores. Ya que los tengas, bueno, puede ser que otro sindicato también pues tenga que juntar ese 30%, que son solamente a través de firmas de los trabajadores con sus datos, CURP, nombre completo y demás. Y dice la ley que no importa que estén repetidos los nombres. Entonces, lo llevan al Centro Federal de Conciliación para que valide esto con eh, listas en el Seguro Social. Y entonces, ya que la autoridad autoriza ese 30%, se pueden seguir al siguiente escalón, que es pedirle a la empresa que este, se pueda eh, estar eh, negociando el contrato colectivo de trabajo. Pero antes quiero aclarar que si participan dos sindicatos, tiene que llevarse a cabo una votación entre ellos para ver quién es el que tiene la mayoría de trabajadores y con ese se va a discutir un nuevo contrato colectivo de trabajo. Entonces, se tendría que empezar de cero prácticamente o en todo caso validar el anterior y negociar con la empresa esto. Entonces, ya después de que el Comité Ejecutivo llegó a un acuerdo sobre el contrato colectivo de trabajo, ahora tiene que pasar a votación de los trabajadores ese convenio que se hizo. Es decir, tiene que subir otro escalón en donde los trabajadores tienen que avalar ese consenso. Obviamente, pues, ese proceso puede durar algunos meses y mientras tanto, los trabajadores perderían su derecho a revisión del contrato. Realmente... Es un escenario nuevo porque finalmente no se ha vivido esta experiencia. Y lo curioso del caso es que este modelo, que ahora le llaman de legitimación, es un proceso idéntico que se lleva a cabo en los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que hicieron fue prácticamente copiar y pegar eh, este modelo aquí en, en México con el fin de que se pueda estar participando. Pero es un tema complejo porque eh, el, lo que pasa es que la mayoría de los sindicatos en este país no les está interesando llevar a cabo el proceso de legitimación. ¿Y por qué? Porque los sindicatos, la mayoría, están controlados, así como, como el titiritero, uh
8: -huh. por, los,
6: por los empresarios. Entonces, a ellos no les interesa que se lleve a cabo un proceso de legitimación, porque si no se legitima, se acaban los contratos colectivos de trabajo, y entonces allí, eh, al no haber contratos colectivos de trabajo, pues no estarían obligados a, a, a que hubiera ningún tipo de protección. Pues es... Daniel, y en, ese caso,
3: en esos casos, lo que hay, eh, se escucha bien. Eh, sí. Lo, lo que sí, en esos casos, lo que eh, quién tiene que pretender o buscar que haya esa búsqueda de procesos de legitimación, los propios trabajadores, o hay que esperar que en Estados Unidos haya una presión y un proceso como el que se ha dado ahora en Silao?
6: Sí, es una buena pregunta porque, curiosamente, la forma como se hizo la reforma laboral, todo el proceso tiene que iniciar con los sindicatos. Es decir, los líderes sindicales son los que tienen que pedir a la autoridad que se lleve a cabo el proceso de legitimación. Y si, por ejemplo, hubiera trabajadores, la mayoría, que dijeran es que queremos que se legitime nuestro contrato colectivo de trabajo, legalmente no tienen voz ni voto los trabajadores para poder iniciar este proceso de legitimación. Entonces, tienen que ser los líderes lo que, los que lo tienen que llevar a cabo. Aunque cuando el gobierno de Estados Unidos quisiera que en cierto número de empresas se llevara a cabo el proceso de legitimación, si el líder no da el primer paso, ni el gobierno mexicano, ni el de Estados Unidos, ni los trabajadores pueden iniciar el proceso de legitimación. Uh -huh. Aquí lo que ocurrió en General Motors es que los propios dirigentes del sindicato de la CTM llevaron a cabo la petición de la legitimación. Entonces... Nos encontramos con algunos vacíos legales y a mí me parece que el tema de la legitimación corresponde a los trabajadores y debe haber una reforma laboral en donde, en efecto, si una mayoría de los trabajadores, o al menos yo diría una tercera parte, pide que se legitime el contrato colectivo de trabajo, así, así lo debería de hacer, pero en este momento es, hay un embudo en donde todo va eh, a los líderes. Entonces, si los líderes están controlados... Eh, ni trabajadores, ni empresas, ni gobierno y demás pueden estar dando el primer paso entonces, es, es un elemento que puede resultar contraproducente a la larga, eh, si estos cuatro años que se dio de plazo para legitimar todos los contratos colectivos de trabajo que actualmente llevamos un promedio como del 2% de los aproximadamente 500 mil contratos colectivos de trabajo uh -huh. nos puede dar una idea de que el tema está sin mucho interés de parte de los trabajadores Pareciera que pues, es importante que los sindicatos lo puedan operar, pero hay juegos eh, realmente muy complicados en el, en el ámbito laboral porque el contrato colectivo de trabajo juega una referencia muy importante para lograr que mejoren las condiciones de los trabajadores. Y ahí está, dijéramos, el tapón que evita que los salarios puedan incrementarse. Eh, se, han, se han incrementado, por ejemplo, los salarios mínimos, 15, 20% y demás, pero los salarios en general del resto de los trabajadores que ganan arriba del mínimo, los incrementos últimos han sido del 3 o el 5%. Entonces, ahora con la inflación que tenemos del 5.7%, actualmente los salarios contractuales están por abajo de ese nivel y allí pues los que están en los contratos colectivos de trabajo reciben este pues esa negociación, pero no le, no les beneficia el tema de los salarios entonces, realmente hay un problema de fondo, yo digo, muy importante, en donde, eh, pues sobre todo debe ser una responsabilidad del gobierno mexicano y no esperar a que sea Estados Unidos el defensor de los derechos colectivos de los trabajadores o además, sino que el gobierno mexicano tiene la obligación de estar eh, abriendo espacios para que los trabajadores puedan estar, eh, pues realmente tener una, una representación, tener un contrato colectivo de trabajo que pueda realmente atender pues estos, este elemento que es el más importante, el tema del salario, el tema de las condiciones de trabajo y sobre todo el tema de la prevención de riesgos de trabajo, que los contratos colectivos de trabajo juegan esa función, de que haya comisiones mixtas, que estén vigilando eh, que las empresas realmente tomen medidas para evitar pues, eh, consecuencias muy fuertes en este ámbito. Realmente la presencia de un sindicato auténtico este, va por la vida de los trabajadores, va por un mejor salario y demás, pero esto en México todavía no se ha logrado, este, eh, y pues realmente pues estamos en esa, en esa fase, querido Julio.
3: durante de... Bueno, sí, Manuel, durante décadas ah, el predominio de las centrales obreras y de los líderes sindicales clásicos han impuesto sus condiciones y han arrojado al trabajador, le han impedido desarrollarse, no te lo que te lo platico a ti, que lo has vivido y lo has conocido como litigante, pero además también me parece a mí que el espíritu cívico de los mexicanos fue eh, apaciguado y domeñado durante mucho tiempo por esas imposiciones y esa injusticia y esa represión y control de los líderes llamados charros, los líderes charros sindicales, contra la base social. Lo que estamos viendo y viviendo hoy en SILAO, y lo que puede venirse con estas presiones de organismos sindicales o de grupos al amparo del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá, ¿puede significar realmente un golpe, un, un trastocar esos poderes históricos del caciquismo sindical o no puede tener tantos alcances?
6: No, no, por supuesto. A mí me parece que se abre un, dos corrientes. Una en donde, en efecto, puede haber cambios trascendentales eh, y que finalmente está obligando estos acuerdos a que la autoridad tenga una mayor participación. Por ejemplo, algo que no se había visto, algo que no se había acordado, es que haya presencia de inspectores, les llaman también verificadores, antes del recuento. Uh -huh. Y entonces dicen, pues desde ahora faltan dos meses para que esto se lleve a cabo y deben de estar aquí inspectores día y noche para, para vigilar que no haya ninguna presión sobre ellos. Entonces, bueno, tenemos un promedio de 500 inspectores en total en todo el país. La Secretaría del Trabajo tiene ese número de inspectores y apenas para el tema de los recuentos, estos de legitimación, son un promedio de 34 inspectores. ¿Inspectores
3: Entonces, de la Secretaría del Trabajo Federal? Del
6: centro, ahora del Centro Federal, es decir, las, eh, en conjunto estoy hablando de la Secretaría del Trabajo y del Centro Federal. Ahora el Centro Federal está llevando a cabo esto solamente tenemos 34 inspectores. Uh -huh. Entonces, cuando quieren llevar a cabo las inspecciones, eh, tienen que pedir prestado a la Secretaría del Trabajo inspectores para poder operar. Pero esos inspectores de la Secretaría del Trabajo son exclusivamente para prevención de riesgos de trabajo. Uh -huh. Lo que hemos dicho es de que finalmente se requiere que se incremente el número de inspectores para que realmente puedan estar cumpliendo este escenario. Imagínate, uh -huh. bueno, si estamos hablando de que son un promedio de 500.000 contratos colectivos de trabajo y apenas eh, no han sido un poco más de 2.000 contratos los que se están legitimando nos puede dar una idea de, del gran reto que se puede llevar a cabo entonces, sí, en efecto puede haber eh, cambios en este escenario porque si se va logrando con estos procesos de vigilancia que los trabajadores sientan la libertad de votar este, por lo que ellos consideren que no hay un elemento de presión, eso va a ser fundamental. Yo digo que un tema pues, eh, importante es de que no haya despidos, porque actualmente un, un grave problema que tenemos es de que prácticamente la justicia laboral está inmovilizada. Alguien que lo despidan en este momento se tiene que esperar tres, cuatro, cinco años, aún con la reforma laboral, para poder ser reinstalado. Entonces, sí está jugando un elemento importante de que eh, eh, un tema de despidos o demás se pueda estar considerando una violación al TEMEC y que efectivamente el tema de la estabilidad del empleo con el de la democracia es un tema que tiene que estar unido este, fundamentalmente. Incluso en el convenio 98 se considera de que es un tema, pues diríamos, grave el hecho de que se llegue a separar a trabajadores cuando hay un proceso colectivo entonces, si, si logramos que efectivamente tanto el gobierno mexicano, ahora Estados Unidos que está en este tema, pueda lograr que se, que se respete el tema de la estabilidad en la emplea, estaría, estaríamos en un escenario muy importante para que se pueda ir avanzando en el tema de la democracia sindical. Yo reitero, el tema de la democracia sindical no solamente es decir, pues viva la votación libre, y secreta y demás, sino lo que se trata es fortalecer el instrumento de los trabajadores para ir mejorando esos salarios que están muy por abajo. Eh, realmente incluso nuestro salario está por abajo de Haití que acaba de sufrir un gran sismo y demás, y no, no es posible que estemos en ese nivel este, tan, tan bajo y entonces esto se debe, como tú dices a décadas y décadas de control sindical, en donde yo digo los mejores líderes se consideran los que tienen más bajos salarios que tienen paz laboral y demás, y entonces esto no puede ser eh, y creo que eh, este escenario que ahora ocurre en Silao, sí, puede ser una referencia para que los trabajadores puedan, al menos, este, salir del lugar donde están, que pues a veces ni siquiera están enterados de lo que está ocurriendo y demás, viven una, un día a día penetrados en su trabajo inmediato, este, los transportes que luego a veces son dos horas de ida, dos horas de regreso y demás, y entonces, nunca han tenido en sus manos, la mayoría de ellos, 95%, un contrato colectivo de trabajo en sus manos, y eso obviamente, pues, este, al no conocer esos derechos, eh, es, es importante lograr que esto se pueda, se pueda primero que los conozcan y, y después poderlos impulsar, y el papel de las autoridades mexicanas en este momento es, es fundamental. Eh, hay un caso reciente que hemos comentado, el de Tridonex, que está Bien, en en que realmente lo que ocurrió es de que el gobierno mexicano dijo, ay, yo no le entro porque finalmente no hay una violación al tema del acuerdo comercial, y el gobierno de Estados Unidos dijo, ¿cómo que no? Mandó a llamar a la empresa eh, que está en Estados Unidos y allí habló con los dueños sí. y dijo, pues tienen que resolver el problema de los pedidos, tienen que comprometerse a que haya democracia sindical, tienen que comprometerse a que haya una renovación del contrato colectivo de trabajo con la participación de los trabajadores, e incluso eh, se estableció contratar a una empresa externa para que eh, pudiera brindar las quejas correspondientes a los trabajadores, eso no está en la ley y se claro, plantea claro. eso. O incluso no está en la ley que en horas de trabajo se hagan cursos de democracia sindical, del conocimiento de sus derechos laborales, eso no está en la ley. Y entonces el acuerdo que hizo el gobierno de Estados Unidos este, con la empresa transnacional aplicándolo aquí en México realmente tiene una trascendencia muy importante porque eso, esas referencias tienen que ser tomadas en cuenta para el resto de las legitimaciones que se van a llevar a
3: cabo. Entonces, pues, de, ese de están las cosas. Muy bien, Manuel, muchas gracias por esta oportunidad de analizar lo que está sucediendo en estos momentos en Silao, Guanajuato. Esperemos a ver qué es lo que sucede y ojalá podamos hacer una revisión de cómo avanzó este proceso, Manuel. Por lo pronto, muchas gracias.
6: Julio, hasta luego. Un saludo afectuoso. Gracias.
3: Igual, Manuel, que estés muy bien. Gracias. Pues, pues mire, hay muchos comentarios y hay quienes consideran que los sindicatos deben ser exterminados. Creo que bien vale la pena analizar que el problema no es del sindicalismo como una figura para la legítima defensa organizada, de los derechos de los trabajadores, como en todo el problema de la distorsión y la perversión que se ha realizado a lo largo de décadas en las cuales los sindicatos han sido fuente de riqueza y de poder político de unos cuantos, de una clase de dirigentes sindicales, pero los sindicatos valen y son necesarios para que no se quede aislado el trabajador pretendiendo defender por sí mismo sus intereses ante el patrón o la empresa, de entre más organizados y más eficaces sean los sindicatos, será mejor. Los sindicatos, las organizaciones campesinas, los luchadores por derechos sociales son la base real que sustenta un proceso auténtico de cambio en cualquier país. Si no hay un sindicalismo, un agrarismo, ahora un ambientalismo que sustenten un proyecto de gobierno, el gobierno puede quedarse solo en la élite por eso es necesaria la organización abajo y entre los sindicatos, pero mire vamos a avanzar, tenemos noticias muy interesantes con mi compañera Adriana Buentello co-conductora de este programa, productora a quien saludo como siempre, Adriana buenas tardes.
9: ¿Cómo estás Julio? Muy buenas tardes, pues tenemos muchísima, muchísima información Julio y un programa además muy interesante con este tema precisamente del sindicalismo, Julio que ya has abordado ampliamente y comentarles que hoy el director ejecutivo de diplomacia cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Márquez, renunció esta mañana, como ya lo vimos a través de las redes sociales, renunció a su cargo tras esta crisis generada por el despido del escritor Jorge F. Hernández y la contratación de Brenda Lozano para sustituirlo como agregada cultural de México en España. A través de una carta explicó que debido a los recientes y lamentables acontecimientos que se suscitaron por la decisión de dar por terminada la Comisión del Agregado Cultural de la Embajada de México en España, Jorge F. Hernández y por el nombramiento de Brenda Lozano para sucederle en el cargo, consideró este ahora exfuncionario que sus espacios de acción e interlocución con la comunidad cultural ya no son los de antes y precisamente en la conferencia mañanera julio eh, respecto a la designación de brenda lozano como agregada cultural de méxico en españa el presidente dijo que no eh, que no tenía nada que comentar y reconoció que tampoco estaba enterado señaló que es muy difícil encontrar gente que no esté vinculada con académicos e intelectuales que dominaron durante mucho tiempo vamos a escuchar
10: pues este no tengo nada que comentar es muy difícil encontrar en el aparato administrativo gente que no esté relacionada con académicos, con intelectuales que dominaron durante mucho tiempo. Yo siempre digo que tardó más el dominio neoliberal que el porfiriato.
9: ¿A usted le informaron de esta designación?
10: No, 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 no. Pero está cundido el este país, o sea, de este pensamiento conservador, neoliberal porque imagínense si nada más habían dos grupos que dominaban en el mundo de las letras. Lo hemos dicho aquí, el de Krause y el de Aguilar Camín, y al final políticamente son lo mismo.
3: Bien, pues… Uh... Estas son algunas de las informaciones interesantes de esta mañana que nos comparte Adriana Buentello. Así es que vamos a seguir adelante y en unos segunditos más vamos a estar ya con nuestra siguiente entrevista. La siguiente entrevista que va a ser para platicar de algo que está impactando a lo que sucede en uh, el mundo entero, lo que sucede en Afganistán. En unos segunditos más vamos a tener la comunicación con el doctor Jesús López Almejo. Él, usted lo sabe, es el profesor de Relaciones Internacionales y vamos a hablar con él. Es investigador, además del Sistema Nacional de Investigación de CONACYT, nivel 1. Y vamos a hablar sobre lo que sucede en Afganistán. Eh, Jesús, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. Qué gusto de saludarte, Jesús. Eh, gracias por
11: estar aquí. Al contrario, Julio, un honor estar en tu espacio.
3: Gracias, Jesús. Jesús, pues preguntándonos qué sucede, cuáles son las consecuencias de lo que está pasando en Afganistán. Ya ha sido solicitado en varios espacios. Eh, luego decimos que andamos de meseros, de mesa en mesa, de, de análisis y de comentarios y de programas. Pero, por favor, con nuestro auditorio compártenos tanto la trascendencia de lo que sucede allá como las consecuencias negativas o positivas de lo que está pasando en Afganistán. Por favor, Jesús.
11: Sí, mira, Julio, a grandes rasgos, pues ya, como bien dices, lo hemos comentado en otros espacios, pero probablemente haya mucha de la audiencia que todavía no nos haya escuchado y que todavía no identifique eh, en términos cronológicos qué sucedió. Pero, si me permites en un minuto, pasar del 79 al 89, la Unión Soviética invade Afganistán y digo invadir porque aunque oficialmente fueron a apoyar a un gobierno socialista secular que quería impulsar una república socialista, eh, pues prácticamente Afganistán es un crisol de diversos grupos étnicos que incluso muchos de ellos estaban enfrentados entre sí. Por lo tanto, hubo una resistencia de un concepto muy importante que se conoce como los mujahidines o mujahidin, que significa combatiente islámico. Mujad significa también, o viene de la, de la raíz de, de un ejercicio como espiritual, pero también en el Islam se habla de que hay una lucha, una especie como de guerra espiritual, pero también está la lucha yihadista, la yihad que se hace con la espada, de, digo, conforme van avanzando los tiempos y la tecnología, pues ahora se lucha con las armas, no con rifles, con lo que se tenga a la mano. Entonces, los muyahidines eh, que consideran al, al, al territorio afgano como un territorio pues musulmán combatieron a los soviéticos y al gobierno afgano socialista de esta década entre el 79 y el 89 fue una guerra civil muy sangrienta eh, que dejó entre 500 mil y un millón de personas fallecidas en todos los bandos, tanto soviéticos como afganos que combatían del, del lado del gobierno secular como muyahidines, de ahí viene también el tema de los mártires de Afganistán de estos grupos de muyaidines emergen los talibanes. Talibanes es una palabra, talib, que significa en este caso estudiante, en Pashtun, que viene también derivada del árabe, estudiante, también estudiante de la fe. Entonces tienes aquí dos cosas muy interesantes, que es la cuestión ideológica, eh, normativa, porque finalmente la, lógica es un, eh, la ideología es un marco normativo que condiciona la, la conducta y la reproducción de ideas, a partir de una, de una idea central dominante, que en este caso es el Islam más rigorista, Julio, y entonces derrocan en este vacío de poder que queda cuando expulsan a la Unión Soviética, que por cierto Afganistán se convierte en el cementerio también de la Unión Soviética que termina prácticamente saliendo como salió Estados Unidos de Vietnam, pues eh, Afganistán se convierte en el Vietnam de la Unión Soviética, y esto pareciera que no tiene relación con lo que sucede hoy, pero tiene toda la razón y todo el sentido de vinculancia, ¿por qué? Porque estos talibanes, pues asqueados, decían ellos de la contaminación occidental o ateísta de la Unión Soviética, eh, emprenden una guerra civil muy fuerte que les lleva a derrocar a este gobierno de 1995, toman el poder en el 96 y van a regir, van a gobernar Afganistán con un rigor impresionante de tal suerte que eh, le quitan los derechos a las mujeres le quitan los derechos a la gente, a los hombres los obligan a usar barba, y esto tiene una explicación, estimado Julio, como el movimiento talibán es muy ideologizado, pero detrás también tiene mucho sufrimiento en su construcción, excombatientes, guerrilleros, que además tienen, digamos, la variable interviniente que se llama Estados Unidos, que también ideologizado en el contexto de la Guerra Fría, quería darle el tiro de gracia a la Unión Soviética, entonces le invierte mucho dinero, le exporta muchas armas, para poder arrodillar a la Unión Soviética. Entonces, ya en los noventas, el talibán se da mucho a notar porque tenían armas, porque tenían territorio y porque estaban implementando, estaban logrando materializar esta idea del Islam más, riguros, más, rigu más riguroso. Eh, nada más para que la gente se dé una idea, pues existen los sunitas, los chiitas y los jarigíes. Los jarigíes son 1% de la población. Los sunitas son el 90% de la población mundial y los chiitas son como entre el 8 y el 9% que se concentran principalmente en Irán, en el Líbano, en Omán, en algunos lugares de la península. Pero los talibanes son sunitas y el sunismo tiene cuatro vertientes dominantes. La escuela hanafi, que es el más, digamos la vertiente más liberal del Islam que están en Turquía, están la shafi, la maliki, que es Asia Central, y tendría que ser los talibanes tendrían que ser originalmente de esta interpretación no tan rigorista como la maliki sin embargo reciben mucho dinero mucho financiamiento de otro jugador regional que se llama Arabia Saudí los sauditas son la cuna de la cuarta interpretación que es la más rigorista del islam que se llama Jambalí, eh, la escuela jambalí que está vinculada a la corriente de los wahhabíes que son digamos los que han ideologizado y han secuestrado ideológicamente la corona saudí entonces hay dinero hay ideología y hay además ganas e intención de aplicarlo y tuvimos como consecuencia 96 a 2001, que incluso llevó a que el millonario saudí Osama Bin Laden pues utilizar el terreno de Afganistán para planear junto con la red terrorista de Al-Qaeda eh, los atentados del 11 de septiembre.
3: Sí, Jesús, que además eh, cuando se llegue a, este, a los 20 años de estos atentados de las Torres Gemelas en Nueva York, pues se tendrá toda esta historia de la salida de Estados Unidos de Afganistán, que según diversas versiones y opiniones, puede significar pues, uno de los golpes más fuertes al papel supremacista de Estados Unidos en la política mundial. Ya está el propio Donald Trump eh, pidiendo la renuncia de Joe Biden y señalando lo vergonzoso que resulta para ese espíritu estadounidense el haber abandonado Afganistán. ¿Qué consecuencias crees que tenga todo esto en, esa, en ese posicionamiento global de Estados Unidos, como el gran gendarme y el eh, quien impone reglas y quien trata de defender, entre comillas, el mundo libre occidental?
11: Mira, eh, primero el desmoronamiento de la hegemonía estadounidense que ya venía en decadencia por la serie de contradicciones, contradicciones sobre contradicciones que se plasmó en este discurso contradictorio de Joe Biden en el sentido de que pues ahora nos dice que Estados Unidos nunca tuvo la intención de crear una reingeniería política en Afganistán, que nunca tuvo la intención de llevar la democracia, que nunca tuvo la intención de velar por los derechos humanos de Afganistán. Pero eso es lo que argumenta para, para ser injerencista en América Latina, en Cuba, en Bolivia, en México, en Venezuela. Eh, por otro lado, también decía que sus únicos objetivos era a asesinar a, a Bin Laden, y ya lo habían logrado, que su gran objetivo también era evitar que Afganistán se convirtiera en un territorio de atentados terroristas hacia Estados Unidos o hacia los intereses vitales de Estados Unidos en la región, cosa que pues dista mucho de ser cierta, porque cuando uno revisa los audios, los discursos y uno ve el documento o los documentos entre 2001 y 2005 de Estados Unidos, los que ya se pueden, los que ya tener acceso, más allá de lo que Wikileaks, Wikileaks ayudó a revelar es que sí, decían, el argumento era llevar la democracia, derrocar a los talibanes, ese era un objetivo central, porque talibán era sinónimo de terrorismo, combatir al terrorismo era otro objetivo importante, y reducir la producción de opio, que es otro tema, Julio, bien interesante. Entonces, ¿qué tenemos? Al talibán más fuerte que nunca, el talibán que no ha renunciado a esta interpretación jambalí del islam rigorista, el Talibán eh, que ha recrudecido los, act los actos terroristas en contra de civiles, porque recordarle a la gente que no todo ataque es terrorismo. Los ataques, y si el, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas considera terroristas, son aquellos que se cometen contra población civil en tiempos de paz, con fines políticos y que son altamente penalizables, desde sanciones económicas pues hasta castigos físicos. Y es lo que en este caso el Talibán ha venido haciendo en la recuperación de diversas ciudades con la finalidad de lograr las rendiciones de las ciudades más importantes sin disparar una bala, que fue lo que vimos en Kandahar, en Gerat y en este caso en, en Kabul. Pero Julio, tú me preguntas por las consecuencias, pues mira, el descrédito internacional de Estados Unidos está más que a la vista, el reposicionamiento de China negociando con el Talibán para que no le desestabilice la región de Xinjiang en la frontera delgada que tienen, el Talibán que necesita inversión extranjera directa para que ahora sí, a diferencia del 96 al 2001, lo reconozcan más actores, porque en aquel momento solo lo reconocía Arabia Saudita, Pakistán y Emiratos Árabes Unidos. Ahora espera que gigantes como Rusia o gigantes como China, que además son pues, vecinos regionales, también lo reconozcan. Y para China es muy importante Afganistán por dos razones. Primero, porque no necesita más desestabilización dentro de sus fronteras. En, la delicada, eh, en el de, delicado equilibrio que tiene en Xinjiang de población china mayoritariamente musulmana. Y segundo, Afganistán es un pivote geopolítico muy importante porque por ahí pasa la ruta de la seda y si logra China hacer que los talibanes no solamente no ataquen, sino además cuiden esa parte de la ruta, se ahorra mucho dinero en lugar de pasar por Tayikistán, ¿no?, pasar por Afganistán le simplifica bastante el camino y el acceso hacia, hacia Europa. Y para los talibanes eso también es importante por el flujo de mercancías y el flujo de inversión que entraría a Afganistán, lo que de alguna manera remataría los intereses occidentales en la zona porque tendrías un talibán fuerte que ha renunciado muy poco, Julio, a la metodología de guerra de los 90 a, al contrario, reafirmado que ese es el camino al haber arrodillado a una potencia como Estados Unidos. Y esto que voy a decir es muy importante, Julio. Yo hice referencia a, a la escuela Jambalí, porque originalmente los académicos sostienen que nada más esta versión se encuentra en Arabia Saudita, como si de las fronteras de Arabia no pasara. Pero esto es falso porque lo vemos también en lo que intentó hacer el Daesh en 2014 y 2015 en Siria uh -huh. y en Irak y vemos que tiene también mucho arraigo, sobre todo de diáspora islámica, es decir, de diáspora de jóvenes, de muchachos, por ejemplo, argelinos, tunecinos, marroquíes, que se encuentran en Europa, que se sienten despreciados, y que cuando vieron que en estos países hubo un intento de crear un gobierno modelado por eh, lo que se conoce como el salafismo, que si me permite lo explico en un minuto, eh, regresan, apoyan, y finalmente se convierten en una amenaza regional muy importante para la, la desestabilización de los intereses occidentales. Ahora, ¿por qué hice el comentario de la palabra salaf? Porque el salafismo, y quizá mucha gente entonces entienda la lógica de por qué se comportan como se comportan, porque abordado desde el punto de vista occidental, están locos y son terroristas. Pero... Si le metemos un poquito de historia y un poquito de contexto y de definiciones conceptuales, el salafismo viene de la salafilla y la salafilla es un movimiento que se empezó a plural, ¿eh? plural y diverso y multietnico, que se gestó en los países musulmanes, en el norte de África, en el caso, por ejemplo, Sudán, con eh, Abdu, eh, en el caso de Libia, con la Sanusilla, en el caso de Arabia, con el wahhab y en el caso, por ejemplo, de Egipto, Siria, Palestina, con gente como Rashid Rida, Mohamed Abdu y otros al afghani que era muy sencillo decía restaurar los tiempos del profeta para descontaminar a la sociedad de la influencia occidental y dos, por el contexto de invasiones históricas de los imperios europeos que se sentían dueños del mundo y que llegaban, ocupaban, asesinaban población local y se quedaban con los recursos de los países la salafilla se planteó la segunda parte de la yihad que es la guerra santa contra o más bien a favor de expulsar a los invasores, que eso es lo que hace prácticamente el Talibán y que le lleva incluso ahora, lo que los hace más peligrosos, a que incluso movimientos palestinos, movimientos argelinos, movimientos egipcios, que antes no comulgaban con ellos, a verlos como un ejemplo por haber resistido la invasión de Estados Unidos y por haber logrado esa segunda parte del salafismo, expulsar a los invasores extractivistas, claro. explotadores y bueno, que han pervertido, dicen, a la sociedad eh, musulmana de, de este territorio.
3: Pues sí, Jesús López Almejo, doctor, eh, el profesor de Relaciones Internacionales, gracias por esta revisión y por este repaso de lo que sucede allá, que nos ayuda a ir entendiendo pues, los cambios generales que también nos afectan y nos alcanzan eh, de este lado, de una manera progresiva, en cuanto afectan también el papel de Estados Unidos y otros aspectos, importantes. Así es que, Jesús, pues como siempre, muchas gracias por esta oportunidad de compartir, de que compartas con nosotros tus conocimientos eh, sobre este tema. Jesús.
11: Un honor, mi querido Julio, y pues gracias por la oportunidad de seguir dialogando con las diferentes audiencias. Muchas gracias.
3: Gracias, Jesús. Hasta luego. Muchas gracias al doctor Jesús López Almejo tu profe de Relaciones Internacionales. Y bueno, vamos ahora con Adriana Buentello para que nos comparta alguna información más sobre lo que sucede en nuestro país. Adriana, por favor, adelante.
9: Gracias, Julio. Pues sí, hay más información. Y hoy, eh, al participar en este evento, en la ceremonia de la inauguración del primer taller de actualización sobre el sistema de justicia penal, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, ofreció una disculpa al Poder Judicial de la Federación por sus declaraciones del pasado 21 de mayo, cuando, si recordamos, en la conferencia mañanera, cuestionó la labor de jueces y ministerios públicos en el combate al narcotráfico y señaló que el enemigo parecía estar en casa. Vamos a escuchar.
8: Quiero dejar en claro que mis declaraciones de hace algunos días, en donde dije que parece ser que tenemos el enemigo en casa, quiero pedir una disculpa pública a quien se lo merezca, porque hay buenos jueces, hay buenos ministerios públicos, hay buena justicia social, pero también tenemos ciertos eh, problemas dentro de ese ramo. Por eso me atrevo a pedir, repito, una disculpa pública a quien se lo merezca, porque creo que es necesario para que nos entendamos, porque creo que es necesario que a través de esta plática que vamos a tener logremos enterner, entendernos mutuamente y sobre todo logremos aterrizar lo que andamos buscando, que es la justicia para todos nuestros conciudadanos.
9: Y a través de sus redes sociales a través particularmente de su cuenta de Twitter, en el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, agradeció al titular de la Secretaría de Marina, el almirante Rafael Ojeda, su disculpa pública al Poder Judicial de la Federación. Y Sobre la reciente contratación de Oscar Moreno Villatoro en el servicio de administración tributaria, el presidente López Obrador pidió que se haga la investigación, porque si está ligado a García Luna como un reportero Cuestionó en la conferencia mañanera, no debe estar ahí. Vamos a escuchar.
10: Y lo otro del SAT, que se haga la investigación, y si el señor participó claro. con García Luna, pues no debe de estar ahí. Perfecto, Sí, sí porque,
12: como usted decía, ¿no? El, eh, que el elefante todavía no camino, camina, camina sí. muy lento, sí. que se le están metiendo no, por ahí. No, y es
10: que eh, nos tienen que ayudar todos, denunciando. Hay que denunciar, este, porque eh, fue mucho tiempo de corrupción, mucho tiempo. Entonces, limpiar cuesta. Hemos avanzado muchísimo. ¿eh?
9: Y también el presidente en la conferencia de Mañanera acusó que Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, ya se volvió ultra tecnócrata, así lo dijo en la conferencia mañanera por negar que se pueda pagar deuda externa con crédito del Fondo Internacional. sin embargo el presidente también dijo que se hará la formación la petición formalmente a Banxico, vamos a escuchar
10: tengo yo viendo a Gerardo Esquivel que ya se volvió este ultra tecnócrata diciendo no se puede lo que plantea el presidente, no se puede porque no se quiere, porque con todo respeto, son muy cuadrados. Ah, que se utilice ese dinero para pagar deuda. Ah, se va a ser el planteamiento formal al Banco de México para que se beneficie la hacienda pública, se beneficie el pueblo.
9: Bueno, Julio, comentarles una información muy relevante que trae el colega reportero Antonio Belmont, que está publicada en el diario Milenio. Eh, este reportero tuvo acceso al escrito de la Fiscalía General de la República de, de la Fiscalía al juez, Marco Antonio Fuerte Tapia, y da cuenta de cómo el, el, ex, el ex colaborador del panista Jorge Luis Lavalle, Rafael Carabeo Opengo y quien fue exhibido en un video recibiendo bolsas de dinero, presuntamente como parte de estos eh, sobornos que el gobierno de Enrique Peña Nieto entregó a los legisladores con motivo de la aprobación de la reforma energética, fue exculpado por la Fiscalía General de la República. La Fiscalía, cuyo titular es Alejandro Gertz Manero, concluyó que Carabeo pudo haber sido engañado y que no existe indicio alguno que pueda siquiera hacer presumir de manera fundada que el señor Rafael Carabeo Pengo tenía conocimiento del motivo, origen y fin de los recursos que recibía. Y más información, comentarles eh, que hoy por la mañana... Eh, hay una buena noticia en materia de vacunación. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios otorgó este miércoles la autorización para el uso de emergencia de la vacuna contra la COVID-19 de Moderna en México. Y el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, celebró esta noticia y señaló que con esta ya se cuentan ocho vacunas aprobadas, todas seguras, eh, señala, de calidad y eficaces. Y también recalcó que la vacuna de Moderna pronto se integrará al Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19. Julio, pues, algo de la información relevante.
3: Bien, Adriana Buentello, muchas gracias por esta, estos segmentos, este compendio de lo importante del día. ¿Qué tema este del, del asistente Carabeo, que ahora resulta con que, pues, no hay ninguna prueba? A lo mejor lo engañaron con las maletas llenas de dinero entregadas a personajes políticos. Yo he impulsado la etiqueta en uh, redes sociales, que dice Tortuguerts, refiriéndome a la lentitud de la Fiscalía General de la República. Y ahora digo, bueno, pues más que tortuguerts, ¿qué es lo que está pasando ahí? Imagínate, Adriana, que ahora salen con que, pues no pasa nada. A lo mejor estaba engañado el pobre señor con todo ese dinero.
9: Híjole, Julio, pues vamos a seguir de cerca todos estos temas, porque sin duda, eh, pues a la sociedad le falta una explicación sobre por qué no avanzan todos estos procesos que de, de, un, de un inicio pues, se anuncian con bombo y platillo que ya hay investigaciones en contra de ciertos personajes pero pues a la hora de la hora pues no vemos resultados, Julio, pues ya estamos por iniciar eh, la mesa si te parece vamos a un cortecito comercial y ya regresamos.
3: Adelante Bien, son las dos de la tarde y ya estamos listos para iniciar la mesa de periodistas de los miércoles, que usted sabe que hay muchos temas para platicar y de ello van a dar cuenta nuestros compañeros. Arturo Cano, a quien ya saludo con gusto. Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Juan, Alberto, y a, la gente, y a todos los que quienes nos hacen el favor de acompañarnos. Buenas tardes. Gracias, Arturo. Eh, Juan Becerra Costa. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy
12: buenas tardes, eh, Julio, Arturo, qué gusto saludarte, y bueno, pues Alberto, veo que está ahí en, en, en vías de, de conectarse, ¿va?
3: Sí, 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 Alberto Nájar está por llegar, y mientras tanto, pues nosotros empezamos, aprovechamos para hablar mal de nuestro compañero Alberto Nájar. No, no es cierto, claro que no, ahorita que llegue Alberto, con mucho gusto. Hay muchos temas interesantes Juan Becerra Costa, ¿qué opinas? ¿Cómo va el combate? Ya está ahí, Alberto Najar. Alberto, Alberto, buenas tardes. Many of us
10: have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
5: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
3: No, bueno ahorita, ahorita, ahorita que conecte mientras tanto el, el, el micrófono. Y nosotros mientras vamos, Juan Becerra Costa, ¿cómo ves este tema del combate a la corrupción? ¿Cómo vamos?
12: Híjoles, Julio, pues es una de las promesas de campaña, el presidente López Obrador, uno de sus grandes compromisos, una de sus cartas fuertes para llevar a cabo la Cuarta Transformación, eh, sin un combate claro y con resultados contundentes a la corrupción y a su hermana, la impunidad sería imposible de alcanzar, y aquí me parece que, bueno, de entrada, pues es un problema tan arraigado en nuestro país, Julio, que sería impensable eh, ver que se resolviera en un plazo relativamente corto, eh, y que pudiésemos pues, ver resultados contundentes a estas alturas del partido. ¿Cómo va el, el, el problema de atacarlo para en un futuro próximo ver resultados?, pues mira, te voy a dar unos datos que tengo por aquí. Aquí los anoté, no me no los encontraba. Mira, 30.456 actos de corrupción por cada 100.000 habitantes se dieron en el año 2019. Y aquí el dato es que en trámites, en solicitudes, en servicios, pues esas cosas en las que te piden moche, se, nos gastaban los mexicanos por lo menos 12.770 millones de pesos durante el mismo año. O sea, esto nada más para dimensionar eh, la gravedad del problema y cómo está arraigado en nuestra cultura ya no solo es un, no es solo es un problema gubernamental es un problema que llevamos a cabo en absolutamente todos los contextos en los que nos desarrollamos de manera involuntaria y muchas veces sin darnos cuenta entonces aquí qué, qué es lo que estamos viendo este cómo echar abajo estos tratos que se llevan a cabo de manera cotidiana en todos nuestros sentidos, pues va a ser muy 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 complicado. El presidente dijo que no iba a ser una cacería de brujas con los grandes corruptores que salen a ocho columnas en los diarios, pero eso me parece, Julio, que no implica que quienes se enriquecieron con el hambre de quienes menos tienen y, y a costa de la nación, pues van a salir impunes. Y, a ver, combate a la corrupción, los casos emblemáticos en lo que va del gobierno, ¿cuántos exfuncionarios de primer nivel han sido detenidos y procesados en nuestro país, están bajo proceso, este, aunque no haya sentencia? Pues son dos, me parece, nada más, a reserva de que me corrijan aquí, o sea, de primerísimo nivel, son Rosario Robles y Emilio Lozoya, ambos, como bien sabemos, integrantes de, pues, me parece que el sexenio de la corrupción en nuestro país, que ya estamos hablando de palabras mayores, porque, pues, todos han sido tremendamente corruptos, pero el de Peña Nieto, híjoles, esos dijeron no es el año de Hidalgo, es el sexenio de Hidalgo. Se agarren todo. ¿Y qué sucede aquí? Te decía Julio que es un problema arraigado a lo que se suma que hay instrumentos diseñados no solo desde el gobierno, sino desde la academia, desde la sociedad civil, que están totalmente abandonados. Están, por ejemplo, ahí tenemos los, los sistemas estatales anticorrupción, sin dinero, sin presupuesto, detenidos. Y caray, para acabar con la corrupción no solo se necesita voluntad, ¿no? Ni confiar con la honestidad y apelar a ella, de los colaboradores. Que, que, que hay que decir, en el caso del actual gobierno me parece que hay un, un cambio radical con respecto a los anteriores. Y que ahora la corrupción ya no está dando esos niveles. Pero aún así sigue en otros niveles, en niveles más bajos. Porque en las dependencias siguen pidiendo moche. O sea, las licencias de construcción están sujetas a él. Para abrir un restaurante. Me decía un cuate que, que, que quiere abrir un restaurante en, en, en la Cautelmo, que me dice, hay que aceitar a todos. Sí. Y, y, y esto es, es terrible, ¿no? Sí. Y, y a pesar de que se han dado importantes golpes desde la unidad de inteligencia financiera o incluso algunos desde la propia fiscalía, que si sí es un elefante reumático, pues meter a la cárcel a funcionarios, exfuncionarios o empresarios no acaba con el gravísimo problema de la corrupción. Y ya que andamos en esto, ¿qué te parece si vamos a revisar rápidamente lo que sucede, por ejemplo, con el caso de, de Duarte, de César Duarte, quien demandó a Javier Corral y al Estado de Chihuahua por 3 mil millones de pesos por. Hazme el favor. Sí, por supuesto, si quieres, el...
3: lo dejamos para una segunda ronda en la que analicemos sí. este tema, Juan, si te parece.
12: Ese y el de los y el de Rosario sí. Robles. El de los es terrible y es grandísimo. Pero bueno, ya para acabar, entonces me parece que. Que, que aquí lo que tenemos que hacer es que para combatir la corrupción habríamos de dejar de verla solamente como un problema gubernamental burocrático cuando en realidad es un asunto que nos compete a todos, es sociocultural y lo estamos reproduciendo en distintos niveles, incluso hasta con los hijos sin darnos cuenta, ten tus papitas para que acabes la tarea, ¿no? Está en el ejemplo y muy arraigado.
3: Gracias, Juan. Eh, Arturo Cano. ¿cómo vamos en este combate contra la corrupción? Mucha gente y en el chat de este momento hay quienes dicen, pian pianito, espérense, es un proceso, Roma no se construyó en un solo día, vamos despacio, pero ya se van a cumplir tres años, ya se va a cumplir la mitad del periodo del presidente López Obrador, y yo no sé cómo veas ese proceso de combate a la corrupción, Arturo Cano. Pues el
2: resumido viene con esa palabra que acuñaste en portugués, el, eh, digamos la velocidad a la que camina eh, la enorme expectativa que se generó en el arranque de ese sexenio que creo que es eh, lo, que, lo que estamos enfrentando ¿no? la, la expectativa que generó este cambio de gobierno eh, respecto de el castigo a los responsables de, de la corrupción que caracterizó particularmente al, al sexenio pasado el de Enrique Peña Nieto fue enorme. Entonces, los resultados han sido, eh, en relación con esa expectativa, muy, muy pobres, y se pueden convertir en, en un futuro cercano, en un estorbo para eh, el proyecto de la 4T, para el discurso presidencial, eh, porque pues habrá, cada vez se multiplicará el reclamo respecto de la necesidad de eh, poner fin a la impunidad y de ir a fondo en varios de los asuntos más eh, sonados, más mediáticos, que generan mayor interés de la, de la opinión pública y sobre los que no hemos tenido realmente avances, avances importantes. Ahora está eh, muy de moda, porque la, eh, la 4T ha puesto en la mesa estos, estos temas, la necesidad de un cambio profundo en el poder judicial, porque está podrido la necesidad de que se vayan todos en el caso del Instituto Electoral. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos en la Fiscalía General de la República? ¿Ha habido una limpia en esa institución? ¿Ha habido cambios de fondo que nos permitan hablar de que tenemos una institución renovada que realmente tenga un compromiso con el combate a fondo de la corrupción, que es una de las banderas principales de, del presidente de la 4T? Pues, básicamente ahí no ha habido grandes modificaciones seguimos eh, como lo ha dicho el, el presidente sobre otros asuntos pues ahí teniendo que empujarle el elefante para que eh, no no ha sido aún con la autoridad política que tiene López Obrador no ha sido suficiente su palabra para lograr que la fiscalía general acelere varios de los asuntos que tiene de las papas calientes que tiene en sus manos
3: Gracias Arturo Cano, Alberto Nájara, ahora sí bienvenido, eh, ya vimos tu reinstalación eh, y eh, pues Alberto, ¿cómo ves este proceso del de combate contra la corrupción? Es, se están por cumplir tres años efectivos de la presencia del presidente López Obrador en el cargo y bueno, pues creo que es justo preguntarnos qué pasa en ese combate, ¿cómo lo ves Alberto?
13: Eh, a ver, primero, a ver, ¿me escucha? Porque no sé si... Sí, 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 sí. Ahora sí, es que eh, con esta compu de pronto hay que, hay que eh, encontrar la, la forma. Um, aunque al equipo cercano del presidente López Obrador no le gusta que se le compare con algunos gobiernos en los cuales ha sido bastante crítico, a veces no me no queda de otra. Y yo recuerdo, eh, ahora sí que con todo respeto, como diría el clásico, eh, pues no dejo de, de recordar aquella intención, aquellos anuncios que se hicieron en el gobierno de Vicente Fox eh, cuando se hablaba de que se iba a iniciar una pesca de grandes peces gordos. Hubo quien dijo que hasta ballenas azules y cachalotes. Y al final, al final de ese sexenio terminó apenas en una cuanta recolección de charales o ajolotes. Eh, y esto parece de una u otra forma ser una, un escenario posible dado lo que han comentado aquí Arturo y Juan que sucede con la Fiscalía General de la República y no necesariamente se debe a, a las expectativas que eran bastante grandes y que de hecho no hay que olvidar que justamente por esas expectativas es que había un temor enorme, enorme de grupos de interés, grupos fácticos, empresariales e intelectuales que se opusieron dos veces hasta el presidente el ahora presidente López Obrador eh, llegara al, al gobierno de México y pues lo que tenemos ahora es una mezcla extraña de buenos deseos de eh, una de, eh, de escándalos mediáticos como ha sido el tema por ejemplo con los soya eh, con un bajo perfil que se explica casi con, con frecuencia en el Palacio Nacional, las conferencias de prensa matutinas del fiscal Gertz Manero con el argumento de que es una entidad autónoma y al mismo tiempo contradicciones profundas como es el caso del de mismo eh, Gertz Manero que no, da la, que no da casi la cara que, no, que mantiene efectivamente un bajo perfil en los temas que pueden resultar espinosos o donde puede rendir cuentas pero no ocurre así en los cuales son eh, asuntos de su interés. Y lo digo porque, más allá de lo que han comentado Arturo y Juan, que me parece atinado de los casos eh, que vamos a conversar, conversar en, 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 ahora enseguida, eh, yo no quito el dedo del renglón en algo que me parece que es fundamental y que no creo que hay que quitarle la mirada. El fiscal Gersmanero actúa poco para dar respuesta a los, a los cuestionamientos frecuentes de su escasa actuación o el tortuguismo, como tú lo defines en algunos eh, temas que son de que, eh, relativos a la Procuración de Justicia. Pero se mueve como Vox Boni o como cualquier otro personaje de Lunar Tunis, cuando, se cuando tuvo que ver, por ejemplo, con eh, impulsar la iniciativa de modificaciones para la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Allí sí que estuvo presente, eh, como si fuera un personaje... De, de, de televisión, pues bastante eh, activo eh, para impulsar y mover el interés de los, de los legisladores y conseguir que se modificara este, esta re regulación interna de la Fiscalía General de la República que nunca, uno, nunca se aplicó, que fue producto de un consenso con organizaciones civiles y ciudadanas que, incluidas las, que, de, las de que buscan desaparecidos, que veían en esta, en esta legislación, en este protocolo interno, una pequeña esperanza para terminar con esta enorme crisis humanitaria que son la, el tema de los desaparecidos políticos y que nunca se aplicó, nunca hubo ese contrapeso ciudadano que, que estableció esa propia ley y lo que se hizo fue cambiarla, desecharla y establecer una nueva que regresa la Fiscalía General de la República, al menos en términos operativos, a aquella Procuraduría General de la República de los años 70, esa misma Procuraduría que encarceló a los estudiantes detenidos de, por el 68, que dejó impune el caso del 71 y que solapó la guerra sucia. A ese nivel llegó esta modificación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. No lo digo yo, lo dicen las organizaciones civiles. Y por eso insisto que es una contradicción, porque lo impulsó un fiscal que cuando tiene que rendir cuentas se porta como tortuga. Y cuando tiene que sacar provecho a sus intereses o a su forma de entender la procuración de la justicia, que es muy de aquellos años setentas, se mueve tan rápido como Vox Bonio, o cualquier personaje, el coyote, el correcamino, lo que ustedes quieran, Julio.
3: Gracias Alberto, es cierto, digo, coincido totalmente en asuntos incluso de rapidez para conseguir que lo incorporaran en el nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigación, al que no había tenido acceso durante mucho tiempo rechazado porque decían que sus trabajos no tenían la calidad académica adecuada, y ahora consiguió con mucha rapidez ser incorporado ahí asuntos familiares, en fin eh, ¿alguien en, en, algún, en
2: algunos momentos, Julio, han ocupado más eh, líneas en, en los periódicos y más espacio en los medios los temas que tienen que ver con eh, Gertz como Gertz, persona como investigador sus líos familiares que los asuntos eh, que tienen en sus manos como fiscal general de la república por, Así por desgracia es. ¿no? En, el, en el 18 yo recuerdo que aún antes de las elecciones eh, cuando uno platicaba con con este eh, dirigentes del PRI que se sinceraban y que ya admitían que López Obrador iba a ganar la presidencia decían caray este no va a ser el año de Hidalgo sino el año de Osorio Uh -huh. Nos vemos en el reclusorio, ¿no? Pero pues parece ser que no, que no se hizo en realidad, ¿no? O hasta no el momento dicho, no, ha, no ha ocurrido.
3: Ni para el sexenio en general, ni para el osorio eh, relacionado con el año de Hidalgo y no solamente por el Estado.
2: Había una coincidencia de <risa> apellido ahí con el dicho. ¿no? Una Bien. consonancia que hubiera resultado muy atractiva
12: de Así tener. Así
3: es. Juan, sobre estos temas que ya tú mismo apuntabas y te pedí de favor que pudiéramos dejarlo para una segunda ronda en cuanto a casos muy emblemáticos como ahora pues César Duarte el priista, el todo lo que sabemos de él ahora acusando a Javier Corral que se podrá tener la opinión que se quiera políticamente de él, pero que finalmente ha mantenido una exigencia y un proceso de exigencia de justicia en el caso de César Duarte. Los casos de César Duarte y Javier Corral, lo de Lozoya lo de Miguel Alemán Jr. o Magnani, en fin, los casos que creas conveniente, Juan, por favor.
12: Pues eso, si te parece, me, me, sí, me gusta, sí. lo que estás mencionando, este Julio, pues es que resulta irrisorio la denuncia de César Duarte a Javier Corral y al estado de Chihuahua por una enorme cantidad de dinero, está de 3 mil millones de pesos por un supuesto daño moral, pero lo que es triste aquí es que debido a, la, a negligencias por parte de fiscalías pues esto avanza y toma dimensiones que jamás habría tenido que tomar, esto y otros asuntos, ¿no? O sea, aquí el presunto daño que, que alude Duarte este, se le habría generado en la, en la administración actual en, en Chihuahua porque dijo que se le habían violado los procedimientos penales, los tratados internacionales y, muy importante, su presunción de inocencia. Y entonces, pues, pues Duarte está muy triste, está dañado moralmente, y este, esto porque fue señalado, hazme el favor como un corrupto y un delincuente, antes de su aprehensión y sin tener elementos de prueba o algún proceso que se hubiese iniciado en su contra. Es, es, es el cinismo absoluto, pero ahora un juez de control del Estado reconoció que en efecto que el Ministerio Público incurrió en diversas violaciones al debido proceso en este caso, lo que entonces pues, ya abre la posibilidad de que se eche para atrás, completamente para atrás, el procedimiento de extradición que se, que se abrió en contra suya. Y bueno, pues hoy a ver qué pasa, la primera sala de la Suprema Corte podría resolver de manera favorable que el Estado de Chihuahua sea reconocido en calidad de, de víctima por el desvío de 150 millones de pesos a través justo de este mecanismo este llamado Operación Zafiro con la que se financiaron campañas pristas en 2016. Me parece que fue en el año 2016. Lo que estamos viendo aquí me parece que es una falta de profesionalización, por un lado, y de voluntad, por otro, habríamos de ver a qué responde, por parte de quienes están encargados de impartir justicia. Algo que también se puede ver en el caso de los Oya. A ver, este caso en el que su papá, que fue... Es importante si los secretario de Energía de Carlos Salinas de Gortari pactó el papá de Los Ollas su entrega a las autoridades mexicanas, a cambio de que redujera su castigo y les daba, eh, si, si se lograba esto, eh, con lujo de detalles, pues todas las pruebas sobre la red de, de corrupción en los entramados, en los que está involucrado los Ollas. ¿Y qué ha pasado? Pues nomás ha pasado el tiempo, y con él las dilaciones por parte de un ex funcionario que es corrupto, que es abusivo que es criminal y que está en su casa, está en su casa pidiendo extensiones de tiempo, como que de suceder una vez más ahorita, para sus diligencias. Y entonces esto me parece muy dañino, más allá de este sentido revanchista, de vamos a meter a la cárcel, al corrupto que nos robó hoy. Estamos hablando de establecer una lucha contra la corrupción y una cruzada. Y esto que está sucediendo con los Oya, a mí me parece que lo ponen en entredicho. O sea, el próximo viernes, el 20 de agosto, se va a cumplir un año de que el presidente dijo, ustedes recordarán, la denuncia está fuertísima, esto después de que se filtró la declaración que presentó Lozoya ante la fiscalía. Y Bueno, ¿qué pasa con esa denuncia? O sea, ¿dónde están sus frutos? No los vemos, por ningún lugar, y eso me parece que es impunidad, o sea, no hay otra palabra... Porque entre otras cosas, los sea, Lozoya es el funcionario del gobierno de Peña Nieto que encabeza junto con Videgaray las fiestas esas con vinos que pudieron ahí documentar que costaban más de 100 mil pesos, contrataba mujeres para cerrar sus tratos, o sea, si alguien quería una cita con los ya tenía que pagar la cantidad de 100 mil dólares, este, usaba los, los, los aviones, los helicópteros de Pemex o los que rentaba a otras empresas para viajar por donde se le daba la gana, extorsionaba a empresarios... Y, y bueno, pues aquí no nos podemos olvidar de sus propiedades o de esas transferencias millonarias que le hizo a sus familiares y todo a costa del erario. ¿Y dónde está? En su casa. ¿Y qué está haciendo? Pidiendo mes con mes plazos para sus diligencias. Nosotros, en, a la hora de preparar el noticiario Capital 21, una vez al mes, es, es como, ah, pues es como, como decir, pues este, ya llegó el gas, ¿no? Una vez con mes vemos las tácticas dilatorias por parte de la defensa de los y ahí siguen ganando tiempo y aquí me parece que todo parece indicar y espero equivocarme que Lozoya podría terminar quedando libre sin ni siquiera aportar las pruebas para juiciar a sus cómplices este, que las autoridades judiciales le, le pudieran otorgar igual que sucedió con su cuate Alonso Ansira un acuerdo ahí reparatorio que es eufemismo de impunidad, y, y ya para acabar, porque ya me termicé, ya lo reconozco, sí, sí. Está el caso de, de Miguelito Alemán, hay ah, un refrán sí. que dice que nieto de rico pobrecerá y ahí está, digo, si bien Alemán Magnani pobre no es, sí ha mermado la fortuna iniciada por su abuelo y construida incrementada a través de la corrupción en todas sus acepciones por su padre, y hasta vimos que sus hermanos tuvieron que, que ahí poner lana en su bolsa como consecuencia de unos malos manejos de Alemán Magnani este, en las empresas que esta dinastía ejemplar del tráfico de influencias ha construido. Y aquí me parece que tenemos una víctima de sí mismo en Miguelito Alemán es decir, un ejemplo claro de cómo se manejaban estas personalidades en el pasado, ¿no? Con absoluta sí. impunidad y con una soberbia de tal magnitud que les impide ver hasta cuando los quieren ayudar. Y, y es que la crisis de la aerolínea, de Interjet y de toda la familia, esta se pudo evitar. Pero Magnani se negó primero a declarar a la empresa en concurso mercantil para reestructurar los que eran sus pasivos. Y, por supuesto, o sea, si se negó a esto pues mucho más se iba a negar a vender sus activos, los suyos, los propios, como claro. su avión, o como sus casas, sus terrenos,
2: sus sí, mansiones sí, sí, sí. en
12: Acapulco, ¿no? Ah, y eso es sí. justo, Julio, a lo que no estaban acostumbrados, porque siempre los rescataban, siempre los protegían. Claro. Y ahora sin atacarlos, y hacer en un afán de intentar ayudarlos, que me parece que hubo por ahí, no quisieron, porque no estaban acostumbrados a cumplir con la ley, porque es algo de lo que se han sentido históricamente eximidos, ¿no? Este Y ya, sí. o sea... Ya me parece que aquí el primer paso para acabar con la corrupción, te digo, es entender la complejidad de este problema.
2: Engloba muchas conductas y muy distintas sí. entre ellas. Juan, ¿qué, qué malvado eres con la pobre familia alemán. La riqueza, mala vida, solo les duró tres generaciones.
8: Nada más. En tu Pero vos
12: no habías oído esa, esa frase de, de nieto de rico, pobre será.
3: Sí, sí, sí. Ahí se está cumpliendo. Arturo Cano, ¿qué opinas sobre estos casos eh, emblemáticos y los que puedan surgir más de este tema de César Duarte demandando a Javier Corral por un lado, el caso de Emilio Lozoya eh, en fin lo que quieras analizar y Miguel Alemán Magnani
2: pues Yo me yo imagino a Duarte regresando a Chihuahua a caballo, seguido por cien jinetes con una bandera blanca y, y a todas aquellas personas a las que les dio dinero a través de esa operación Zafiro, recibiéndolo con aplausos y con este, collares de flores, este, porque pues parece que nadie es culpable y ahora hasta los patos, y en este caso un pato muy eh, de, de muy malos antecedentes, pues le tiran a las escopetas. ¿no?
3: Oye, además, bueno, entre quienes recibirían eh, con esas vestimentas y júbilo, a César Duarte regresando a Chihuahua, podría estar la propia gobernadora electa, la panista Maru Campos, que ha sido señalada como en las listas del dinero que entregaba César Duarte subrepticiamente a opositores. A... Y, el todavía,
2: y, y el todavía alcalde de Ocavada, no que era el alcalde y que ahora llegó por Morena. Así También es. estaba, estaba en esas listas. Yo, yo creo que este recuento de, de de los agravios, de los horrores que ha hecho Juan tendría poco que agregar a eso solamente decir que ese recuento es lo que alimenta de manera cotidiana la, la indignación de, de la gente frente a estos eh, casos de corrupción en los que prevalece la impunidad eh, y creo que si no hay una acción justiciera eh, real, creíble eh, pues puede, puede no solo crecer la, la decepción sino también lo que sería eh, muy dañino para nuestra democracia incipiente. La idea eh, que, que muchos desde la oposición a, a la 4T quieren fijar, de que todos son iguales, de que se protegen unos a otros, de que no hay ningún cambio real y no hay ningún cambio posible. Entonces ese es un gran riesgo que la 4T debe atender si no quiere que, que se llegue a esa, a esa decepción profunda en, en amplias capas de la población.
3: Gracias, gracias Arturo Cano. Sobre este tema, Alberto Nájar, que ya entramos un poco en la individualización o los casos específicos, estamos hablando de César Duarte demandando a Javier Corral, de Emilio Lozoya, de Miguel Alemán Magnani, en fin, Alberto, lo que quieras señalar, por favor.
13: Pues se cumple la tradición que se ha seguido en los últimos gobiernos, lamentablemente, de que se busca más la justicia popular que la justicia en tribunales, que se busca más la sentencia y el escarnio público antes que una eh, condena a, a cumplir o a pagar pues, por los delitos que hayan eventualmente cometidos. Es el caso que, que ha ocurrido en, en otros momentos y que ahora lamentablemente parece que se enfila de nuevo por allí. Eh, el caso de César Duarte, ya lo comentaba Arturo, yo coincido, pues sí, es, eh, por más afanes que le puso Javier Corral y que lo convirtió en la bandera en el sino de su gobierno ese y pelearse con el presidente López Obrador, pues ahí en ambos casos terminó pues, derrotado. En, en el primero porque pues, ya fue demandado porque el, por César Duarte y, y muy probablemente eh, no progrese el caso judicial que le que, que fincó el todavía gobernador de Chihuahua. Y en el otro, bueno, pues, pues ya lo vimos, <ríe> echándole porras y reconociendo eh, que se equivocó en la última visita del presidente López Obrador a Chihuahua. O sea, si hubiera una víctima por ahí de ese caso, pues se llama Javier Corral. Eh, bueno, pues ahí está, ¿no? Por, ahora sí que la boca, por, por la boca muere el pez. Y en los otros casos, a mí me parece también, me parece muy grave eh, el tema de Emilio Lozoya, porque parecía tenerse la oportunidad de terminar con esa profunda y larga, extendida red de corrupción alrededor de petróleos mexicanos eh, y que, y que tuvo que ver con legisladores de todos los partidos políticos. En su momento se presentaba como ese sí un argumento central, un ariete eh, fuerte, contundente para derribar ese sistema político que tanto critica el presidente López Obrador y que pues que se cimbró en julio de 2018 y lamentablemente pues quedó todo en un martillito porque la, el, las, los eh, maletines con pruebas y con elementos que supuestamente trajo de España, pues quién sabe dónde no se habrán quedado, porque no se ve exactamente la utilidad que hayan tenido. Y lo peor es que eh, no es solamente que no se sepa qué pasó con esa información, si es que existe, sino que al menos mediáticamente o por lo menos de lo que se ve desde fuera, pues pareciera que otro derrotado es la Fiscalía General de la República que accedió a un acuerdo para no encarcelar a este mismo personaje que habían convertido ellos en el enemigo público número uno y accedió a que se fuera a su casa, a que se diera a conocer pues, la, la forma de la vida, vida que lleva en este momento. Esto es una raya más al tigre, al, al, al escarnio de esta Fiscalía General de la República, el fiscal Gertz Manero. Y yo quiero sumar un caso que no se incorpora en, 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 este, en, 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 la, en el guión, pues, en la... De la propuesta de programa, pero que me parece también importante, porque camina en el mismo sentido, Julio, lo que pasó con Alonso Ancira eh, Este acuerdo para resarcir el daño eh, por la que compra, venta fraudulenta de una planta chatarra, que al final del día también te parece ser que el gobierno de la 4T pues, se dio por vencido antes de tiempo, y ahí habrá que averiguar si efectivamente este, este acuerdo al que se llegó fue lo mejor que se pudo haber logrado. Porque Alonso Ansira, a quien también se le ubicó como un enemigo, un representante de la corrupción más rancia y más eh, eh, criticable, pues, de ese modelo político y económico que combate el, la 4T, pues se le permitió llegar a un acuerdo para, uno, pagar eh, íntegro lo que el sobreprecio de la planta, eh, que, que fue objeto de la litis, sin tomar en cuenta lo que implicaría no solo los intereses de ese dinero, sino lo que Pemex tuvo que pagar por, haber, por esta operación que nunca debió haber ocurrido. Y se le permitió además haberlo hecho en abonos, casi en abonos chiquitos. Interés se le permitió que se fuera del país. O sea que sin terminar el proceso, las posibilidades de que, al que enfrenta, las posibilidades de que vuelva a pisar la cárcel y que se haga justicia en ese caso, también se fueron. Al final coincido con lo que comentan Juan y Arturo el costo, la factura se va a pagar políticamente y seguramente también en las urnas y pues habrá que estar muy pendientes de hasta dónde, hasta cuándo van a aguantar este tipo de, pues de circunstancias de desatinos, Julio.
3: Gracias, Alberto Nájar. Juan Becerra Costa, pues uno de los escándalos recientes dentro de los muchos que suceden en nuestro país es el relacionado con la salida del agregado cultural de la Embajada de México en España Jorge F. Hernández y luego la designación de Brenda Lozano, una escritora joven que llega al relevo de Jorge F. Hernández y que sin embargo se desata una serie de críticas por eh, memes, tuiteos y expresiones contrarias al gobierno que ahora va a representar en España. Y este episodio eh, que generó muchas críticas a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al propio canciller Marcelo Ebrar, pues hoy tiene un desenlace cuando el responsable de esta eh, salida del agregado original y la entrada del nuevo, este responsable que es Enrique Márquez Jaramillo, ha renunciado al cargo y el propio presidente de la república que en la mañanera dice que bueno pues que hay, hay un ambiente dominado por los grupos literarios o culturales de Krause y de Aguilar Camín y que bueno pues a veces, es decir lo, lo parafraseo pero pues no hay mucho de dónde echar mano a veces, ¿qué opinas de todo esto Juan?
12: Híjoles vaya, vaya entramado que se organizó ¿no? Sí. no bueno, yo no creí que fuera trascender de esta manera sobre la salida del agregado cultural no sé ustedes este, pero a mí no me queda todo claro, ¿no? Porque se le, ahí trascendió la noticia eh, que se refería a que era posiblemente como una vendetta por haber hablado mal de Max Arriaga, por haberlo criticado, pero pues esto es un trascendido ahí, es totalmente una suposición, pero coincide en tiempo, al mismo tiempo en el que también acaba este. Eh, un, una especie de contrato que tenía con la Secretaría de Relaciones Exteriores que no acabo yo de ver, que por ahí también trascendió en una nota. Me parece de lo, de, de lo más gris, de lo más poco claro su, la, la salida del la grado cultural. Y por otro lado está la llegada de Brenda Lozano, que yo no sabía quién era. Y mira que me desempeñé en el ámbito de los libreros durante muchos años. Claro. Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial, amigo de muchos editores además la había escuchado hablar, a Brenda Lozano. Y más allá de esto, no entiendo qué necesidad ni de dónde viene esta designación. O sea, ¿Quién es Brenda Lozano? Que además de una chava que, como muchos, ha escrito algo y que pone memes del presidente en su cuenta de Twitter, algo que no está mal, que es totalmente válido, pero
8: pues sí. que no es
12: coherente al momento de aceptar representarlo en un cargo público en el extranjero, porque hay que recordar aquí que el servicio exterior no representa al pueblo de México, representa a su gobierno. Ojo aquí. Y, y bueno, caray, Vicente Guerrero promulgó la primera ley del Servicio Exterior Mexicano, que es un cuerpo permanente de funcionarios del Estado, cuyo encargo es el de representar en el extranjero y ejecutar su política exterior. Varios de sus miembros podrían ser excelentes agregados culturales en España. Esto, pues. Reserva de lo que mencionas, que dijo el presidente hoy en la, en la, en la, en la mañanera, que no hay, no hay de dónde, hay un servicio exterior. Es de carrera. Y además el gobierno de México invierte millones de pesos en su preparación. Una preparación que no solo es académica, sino a través de distintos cargos en eh, varias misiones. ¿Por qué poner esta chava? Y aquí surge la pregunta. ¿De quién es amiga? ¿Con quién se lleva? O sea, ¿De dónde la sacaron? Porque al final de cuentas aquí lo importante es... ¿Tiene la capacidad para el encargo?
2: Cuéntanos, cuéntanos.
12: No, porque sí. no tenemos ni idea. Digo, al ¿Está? menos yo no. no Las relaciones en España, o sea, la experiencia. No te digo que no sé de quién sea amigo, te digo que nunca la había oído nombrar. O sea, no es una beca, no se trata de un premio, es un encargo de enorme importancia, sobre todo ahora en tiempos de profundizar sobre la memoria histérica, histórica, eh, no histérica, que también se ha puesto medio histérica, de la complicada relación entre México y España, cuyo intercambio cultural... Este, pues en el pasado ha sido de simbiosis negativa y, y hoy se exige, entre otras cosas, pues que ofrezca disculpas ya, finalmente, lo que mencionabas del presidente que, que, que no había sido informado en ese nombramiento que el país sigue con un pensamiento neoliberal y que había nada más dos grupos que dominaban el mundo de las letras bueno, pues también estaría bueno cambiar este premio de CUATES ¿no? que, que vimos que, 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 que se daba y que se sigue dando en ambos grupos y en otros, no son los únicos este, esto, ¿qué significa el andar dando a representantes de la vida cultural cargos en el servicio exterior? Pues un desacierto, porque este encargo requiere, requiere muchísimo más que, que el conocimiento sobre una disciplina artística, y, y esto se ha dado durante muchos años, y a tal poeta lo vamos a mandar de grado cultural a París, no a decir nombres, pues, conozco a París, y a Buenos Aires, y al otro escritor, son escritores y van becados y se ponen a escribir, y van a la embajada y ponen a su secretaria que los ayude a corregir sus textos, pero no llevan a cabo la enorme función del servicio exterior mexicano, que es construir puentes entre las naciones en ese sentido cultural. Algo muy parecido, por ejemplo, con Ana Guevara, que si bien atleta de plata en Olimpiadas, ahora funcionaria con plata en la Cuarta Transformación.
3: Así es, Juan Becerra Costa. Gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas sobre este, eh, cómo dicen, un sipisape o todo este relajo? sobre la agreg agregaduría cultural en la Embajada de México en España. Por
2: favor, Arturo. Pues eh, a mí lo que me tiene intrigado Julio Juan Alberto es eh, cómo el talento político de un personaje eh, que tiene ya décadas en el escenario nacional, que se ha ligado y tratado eh, a con las élites durante todos estos años, que tiene en sus manos algunos de los asuntos más eh, vitales para este gobierno, como la relación con Estados Unidos y la vacunación, no puedo entender cómo Marcelo Ebrar se queda entrampado en el asunto de un nombramiento menor. Me parece que, que, que lo lleva ahí, quizá, quizá por ahí tratando de explicarme lo, este, lo eh, lo, lo explico así Marcelo es un, es un personaje eh, que eh, muy atado a su formación a su origen, a su equipo original que era el equipo de Manuel Camacho de, de ese equipo siendo muy joven, Marcelo formó parte desde muy joven de ese equipo y ahí construyó relaciones y lealtades a las que siguen muy apegados no es extraño que Enrique Márquez en, en su carta de 39 años en los que además de compartir eh, cargos y proyectos compartieron también, dice Márquez travesías en el desierto uh -huh. ¿no? quiere decir los momentos duros, el momento por ejemplo que Márquez convirtió en un libro que en 1995 publicó la editorial Océano titulado ¿Por qué perdió Camacho? Uh
3: -huh. Y fíjate Arturo que además en esta misma carta que ha emitido Enrique Márquez Jaramillo, además de este, esta referencia a las travesías en el desierto, dice, celebro querido Marcelo, que sigamos en lo mismo, y bueno, luego dice en la integridad personal y en el compromiso con este gran país que es México, que es lo que importa, pero no deja uno de preguntarse Arturo, seguimos en lo mismo, o sea, el mismo proyecto camachista que acompañó al salinismo y que rompió o se distanció después del asesinato de Luis Donaldo Colosio y que ha seguido, pero ¿seguimos en lo mismo, Arturo?
2: Pues sigue siendo ese mismo equipo, ¿no? Y esas lealtades y esas relaciones. Uh -huh. A mí me cuentan, por ejemplo, que uno de los eh, visitantes, no tan habituales, pero por... Eh, por eh, por cuestiones de agenda, claro, porque es un hombre muy ocupado, pero una de las personas que suele ir a, a cenar a la casa de la profesora Elvester gordillo en Polanco, pues es el canciller Marcelo Ebrard, pues, a la fecha ¿eh? en, estos, en estos tiempos. Son esas lealtades a las que se refiere eh, Márquez en esta pieza donde habla de los, de los 39 años pero la mera verdad a mí me parece un asunto eh, menor un escándalo tuitero es más, así lo dice Márquez en su carta, ¿no? O sea, es, es un tema de las redes sociales, y las redes sociales fueron eh, en las que me costaron eh, este cargo. Me parece que eh, en la agenda de, del canciller hay temas mucho más importantes, mucho más urgentes para el país que eh, estar gastando pólvora en nombramientos menores, así tengan el relumbrón eh, de la agregaduría cultural en Madrid o en París o en Roma, no sé.
3: Bien, gracias Arturo. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas pues de este eh, episodio de Juegos de Pirotecnia eh, tuitera? Pero a fin de cuentas que nos permiten asomarnos algunos de los entretelones de cómo se maneja la política y que el propio Ebrar pues tuvo que aceptar la renuncia de su compañero de 39 años de viaje político. Y bueno, queda siempre la pregunta, ¿realmente la destitución de Jorge F. Hernández y el nombramiento de Brenda Lozano fue responsabilidad de Enrique Márquez personalmente o fue una indicación de Marcelo Ebrar? obedeció todo a enojos y a contentos de algún grupo en el núcleo central de Palacio Nacional? En fin, ¿qué opinas sobre todo este, este eh, episodio tuitero? Alberto, por favor.
13: Mira, difícilmente creo que el nombramiento de la agregaduría cultural en España, como la que tenga que ver con otras embajadas importantes, como la de Estados Unidos, por ejemplo, eh, pasen sin la mirada o la aprobación eh, del canciller, porque son puestos importantes, no solo por la relación que implica histórica con España, comercial, económica y de dependencia con Estados Unidos, por ejemplo, sino porque son puestos muy cotizados y son para los cuates uh -huh. o sea, esa es la realidad de la diplomacia mexicana o sea, porque los, los eh, desgraciadamente los diplomáticos de carrera tienen que empezar en consulados, en embajadas, no sé en Timbuktu si es que en existen el, en, el,
2: en el circuito Baigón le llaman los diplomáticos mexicanos, ¿no? Cuando te mandan la embajada
3: a Lima o a Tegucigalpa, no, o sea ahí voy al circuito Baigón contra el circuito Reblon, que le dicen al otro, claro. que es el de la alta cosmética
13: diplomática. Mí, ustedes sí saben de eso, mira, pues justamente a eso me refiero. O sea, por eso no pudo haber pasado este, este nombramiento, tanto de Jorge, Jorge Fernández, eh, Fernández como el de Brenda Lozano, sin la aprobación del canciller. Y esto, más allá de, que, de, de citar de nuevo al clásico, pero qué necesidad, a mí lo que me lleva, me lleva a reflexionar es el tipo de relaciones políticas y el tipo de político y la mirada de la política que tiene un probable candidato a la presidencia de la República por Morena. Nada más por este, este, este episodio, a mí me parece que lo ubica en un lugar muy distante de la que tiene su jefe, el presidente López Obrador. O sea, Marcelo Ebrard no está viendo primero por los pobres. Ojo con esto. Y, y me parece que esto... Este, este que es un, un, un incidente tuitero si lo quieren eh, plantear de esa manera puede tener consecuencias porque nos refleja de quién el talante del personaje del político que puede ejercer muy bien su trabajo como canciller porque finalmente implica también mucho de relumbrón, mucho de, de bluff, mucho de de, de, de de todo lo que implica la parafernalia de la diplomacia internacional pues, pero ese papel que cumple muy bien Marcelo Ebrard eh, y esa, ese perfil no necesariamente es el adecuado para un eventual sucesor del presidente López Obrador, ni tampoco para quien le tocaría eventualmente encabezar la cuarta transformación, la 4T. A mí me parece que, que, que hay que salirnos también de, este, de esta discusión, que puede ser muy sabrosa en términos de debate y de, y de, discus de discusiones en las redes. Esto, puede, esto no, nos pinta un personaje. Y yo creo que eso eso hay que tenerlo ahí anotadito y en su momento, eventualmente, no sé, seguramente va a salir. Eh, de lo demás, pues ya lo dijeron Juan y Arturo y yo coincido con ellos.
3: Alberto, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, eh, Alberto Nájar comenta de que, bueno, el canciller tendría que estar enterado de este tipo de nombramientos. Se supone que así es, de manera natural. El presidente de la República dijo que no sabía sobre la carta compromiso para el regreso... Eh, a clases presenciales. Luego se ha puesto en las redes el momento en el que la secretaria Delfina Gómez está hablando del tema y lo está colocando ahí, pero dijo el presidente que él no sabía sobre esto. ¿Qué opinas sobre el tema en general del regreso a clases presenciales, el papel que está jugando la profesora Delfina Gómez, activo, pasivo, positivo a medios chiles? y en general sobre este tema y de la carta compromiso, por favor Juan
12: Mira, de entrada me parece sobre la, la carta compromiso que también hoy fue, hoy, hoy fue tema, de entrada me resulta increíble más allá de otra cosa ver la respuesta por parte de la sociedad con un tema tan importante ver y con, este, con esta respuesta una resistencia que hay en padres de familia a afirmar una carta, o ya deja tú a firmar una carta, a realizar un compromiso para el regreso a las aulas, que me dijeron que no era obligatorio, pero que sí representa el asumir una responsabilidad que es compartida y que apela, a Julio, al sentido común. Con lo del regreso a clases, veo que la infodemia es el gran factor aquí y está usándose como golpeteo por unos y por otros. Se da en una dirección y en la que viene. Y vemos a la opinología ilustrada llamar eh, de criminal a, a un regreso a clases presenciales en un, en un contexto en el que, por una parte, las familias, pues las hemos visto todos, están yendo a restaurantes, a fiestas, están yendo de vacaciones, están trepando aviones, a camiones, pero se dicen preocupados por el regreso a las aulas. Y, en efecto, los niños no están vacunados, pero no es en ese secreto que este sector no es de riesgo y que sus familiares, que por edad sí podrían serlo, están vacunados o se están inoculando justo ahora. Y sí, sí hay lamentables fallecimientos de menores que tienen muchos la mayoría comorbilidades, pero las cifras son menores, a pesar de que en México el problema de obesidad infantil pues es tan terrible que somos el primer país en el mundo con, con más niños con sobrepeso. Pero viendo los datos, son poco más de 700 lamentables defunciones de niños y adolescentes, en un contexto de mil contagios de este sector de la población. Entonces, me parece más riesgoso detener el regreso a los salones de clase, porque el daño a los estudiantes ya de por sí es terrible con todo lo que ha sucedido por esta situación. Y entonces, ¿para qué alargarlo e impedir que los jóvenes aprendan no solo lo que académicamente deben obtener sino también lo que psicológicamente tienen que enfrentar, que pues no es otra cosa, Julio, más que la vida misma. O sea, y me vuelvo a preguntar, ¿por qué ir a restaurantes, los fines de semana, pero no ir a clases entre semana? ¿Qué mensaje es ese? O sea, ¿qué prioridades se les están dando con este mensaje a los chiquitos? este pues Por más que le busquemos, no es otra cosa que un mensaje contradictorio con el que los metemos en una burbuja que en lugar de protegerlos del exterior les va a impedir poder construir las herramientas necesarias para poder adaptarse a él. Esto opino sobre, sobre el regreso a clases y toda la polémica que hay al, alrededor suyo, uh -huh. siendo que además en la mayoría de los países, pues desde hace buen rato están yendo los chavitos a la escuela, que si las escuelas en México no tienen las condiciones, pues está el llamado a la sociedad, junto con las autoridades educativas a través de estos como tequios, de mejorar las escuelas y de treparnos y dejar de estarle tocando la puerta a papá gobierno para que nos resuelva todo cuando no puede resolver lo que a nosotros como ciudadanos o como familia o como padres de familia nos compete. Ahora, del tema político, yo vi muy callada a la secretaria de Educación Pública durante varias este, semanas, a mí me parece que...
2: Pues cómo que, va a hablar Juan si presenta una carta y luego el presidente le dice que a él no lo consultaron para esa, para esa decisión. Yo no sé, la verdad. Pues, mejor que no hable, ¿verdad?
12: No, pues ya ahorita ya, ya está hablando. Y esa carta compromiso, más allá de cualquier otra cosa, a mí me parece un ejercicio de lo más adecuado, de lo más necesario, y además no es obligatorio. Me causa extrañeza que se desdigan y que se digan de que no sabía, yo sí sabía, siempre sí, siempre no, pero se está hablando de este tema. Igual como lo que como lo, lo planteaste y lo muy fino, Julio, se quita y se ponen agregados culturales del Servicio Exterior Mexicano sin que Marcelo obrar esté enterado?
3: Uh -huh. por favor. Pues, gracias, Juan Becerra Costa. Eh, bueno, sobre este mismo tema, Arturo Cano, ¿cómo ves eh, todo lo relacionado con, con este asunto, por favor?
2: Pues yo creo que si el presidente de la República eh, tuviese la postura de no regresar a clases presenciales, lo estarían acusando de cancelar el futuro de millones de niños y jóvenes mexicanos. Como el presidente de la República tiene la postura de que es necesario volver a clases presenciales, lo están acusando de querer eh, matar eh, a eh, los niños, lo están acusando de querer llenar, llenar los hospitales de, de niños enfermos, etcétera, etcétera. O sea, es, eh, es un tema que nos permite abordar, que nos permite ver con toda claridad la la polarización, porque los que apenas ayer estaban eh, hablando de eh, la necesidad de que eh, se trazaran estrategias para volver a las casas presenciales, hoy están totalmente en contra. Es un mundo muy confuso y, y, eh, y el, el sector educativo en este momento y a esa confusión eh, no ayuda a aclarar esa confusión los, los pasos que con cierta... Eh, torpeza ha dado la Secretaría de Educación, de repente sale la secretaria, después tiene que salir el líder sindical a fortalecer o a, a eh, 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 dar la aprobación a la postura gubernamental eh, la contraparte del sindicato oficial, eh, oficial eh, se niega al, al retorno en las cuestiones actuales, etcétera yo, por lo que he podido platicar con gente vinculada, con profesores gente vinculada al sector educativo, lo que veo es que hay eh, un abanico muy, muy grande de opiniones, hay los que pretenden eh, 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 decir que no hay condiciones simplemente porque encontraron la comodidad en el trabajo como lo están haciendo ahora, y otro sector que yo creo que es el que más deberíamos estar viendo, de docentes, de trabajadores de la educación en general, muy comprometidos con sus tareas, que no solo no dejaron de trabajar durante todo este tiempo de, de clase a distancia, sino que trabajaron mucho más que en tiempos normales, ¿no? mm. que eh, fueron a visitar a los niños a sus casas, que buscaron que, sus grupos, que en sus grupos no hubiera deserción. Eh, estos maestros son los que están comprometidos, son los que quieren volver este, la confusión ha creado un panorama en el que hay directores de escuela que mandan oficio a sus compañeros diciéndoles que el regreso es obligatorio, otros que ni siquiera los han convocado a limpiar la escuela, este, algunos otros maestros que se hacen eh, los que ni ven ni oyen, en fin, toda esta confusión eh, ocurre también porque es un mundo enorme que involucra a más de 30 millones de estudiantes, ¿no? Es, es, es casi un, un país. Pero para, para cerrar este comentario, yo insisto en mi postura inicial, si el presidente dijera no volvamos a clases presidenciales, lo estarían acusando de cancelar el futuro de la juventud y la niñez. Como está planteando lo contrario, lo acusan de criminal. Este, ya es una desgracia que este tipo de temas que como sociedad nos tendrían que tener trabajando juntos, que sigan causando estas divisiones y que eh, se trate de ja jalar agua para un molino o para otro con un asunto que es crucial para la sociedad en su conjunto.
3: Gracias Arturo Cano, son las 2 de la tarde con 54 minutos e invito a quienes nos escuchan para que continúen después de esta mesa de periodistas porque vamos a pasar los videos relacionados con lo que ha dicho el presidente de la república respecto a este tema de la, la carta de compromiso de los padres de familia y luego la propia, el momento en el que la propia Delfina Gómez había dado a conocer esta carta compromiso. Y vamos a cerrar con una entrevista con Gustavo Sánchez. Él es el editor general de Aristegui Noticias y va a hablar sobre el desmentido y lo que ha sucedido eh, respecto a esta sección de quién es quién en las mentiras. Y Adriana Buentello también nos tendrá las noticias más relevantes de estas horas que hay varias, entre otras que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión no aprobó que hubiera un nuevo periodo extraordinario de sesiones para aprobar la iniciativa de ley de revocación de mandato sobre eso hablaremos un poco más adelante pero eh, Alberto nájar eh, sobre este tema de el regreso a clases presenciales Delfina Gómez, la carta a compromiso, ¿qué opinas Alberto por favor?
13: Es que no acabo de entender por qué se ha enredado tanto el presidente de la República. Si pues en la misma mañanera se habló de la carta, pues lo dijo la secretaria de Educación. Entonces, sí es verdad, se pudo haber publicado, de hecho se publicó, creo que en el Universal, y lo mostraron hoy en la mañana, una carta apócrifa, pero eso no significa que no haya existido. Eh, ya después se tuvo que aclarar que no era oblig obligatoria, en fin pero de que existió, existió, así es que pues no entiendo, la ahora decir que de nuevo, qué necesidad de enredar el asunto. A mí lo que me llama la atención, eh, y, y, y de nuevo es importante no perder de vista, a Julio, Arturo, Juan, es este esta propósito, otra vez, y eh, yo sí le quiero poner adjetivos, miserable y patán de, eh, de algunos medios de comunicación tradicionales, de tratar no solamente de sabotear esta medida de regreso a clases, sino hacerlo de una forma muy cuestionable, tratando de crear miedo, de crear una narrativa de que el, los niños están en serio peligro en caso de que vuelvan a las clases, a las aulas. Y utilizan cualquier clase de argumentos, entre ellos, por supuesto, las mentiras, de nada sirve para eh, hacer esto no creo creo que no han entendido la lección, ya en varias ocasiones se les ha dicho que, el y se ha demostrado inclusive que las publicaciones solamente para satisfacer sus propias revanchas o para fomentar el odio o con as, o afanes electoreros, y en este caso también yo presumo con, con fines económicos eh, por, para favorecer a, la, a los laboratorios y a las empresas que fabrican vacunas, ponen en riesgo la vida de muchas personas. Y ponen en riesgo la integridad ahora mismo también de muchísimos niños. No son pocos los estudios que se han hecho donde se, eh, y que se han publicado donde se demuestra, uno, que el daño emocional que es que pueden llegar a tener por el encierro es fuerte, puede llegar a ser fuerte y, y por momentos de consecuencias irreversibles. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México presentó, por ejemplo, la semana pasada una encuesta hecha a 37.000 niños donde siete de cada diez de ellos decían que querían regresar a clases. Y la UNICEF mañana va a presentar un, una, un análisis uniforme de, pues de, de por qué están ellos avalando el regreso a clases presenciales. Es decir, se ha hecho ya una valoración por parte de la Autoridad Sanitaria Federal en el sentido del de costo-beneficio que implicaría el regreso a clases y la pertinencia de hacerlo en, en, en el momento en el cual la pandemia empieza a llegar a un punto en su tercera ola de estabilización. O sea, tampoco es que se, se tome el punto más, más crítico. Entonces, todos esos elementos están allí eh, y, y la lógica también del resto del mundo te dice que la, las clases presenciales no implican un riesgo mayor al que ya existe. Porque México y otro país son los únicos que no han regresado ya a las aulas, entre en, en los niños en, la, en las escuelas, en los planteles. Entonces, a mí me parece muy cuestionable la posición y la campaña que se ha hecho en las últimas semanas. Eh, me parece una campaña miserable, eh, sobre todo porque utilizan a los niños como un argumento cuando a muchos de ellos no les importan los niños y porque de nuevo están, están en el afán de ganar puntos, de, de cumplir sus vengancias. No, no van a parar, Alberto. O sea, el primer
2: contagio que hay en una escuela va a tener cobertura en vivo. Sí. Va a ser una cosa, ya me estoy imaginando lo que van a hacer con eso. Sí, por eso. Una sí, por escuela de Chimalhuacán
13: se va a convertir en noticia nacional, lo van a traer arriba o abajo, en fin. Sí, sí, por eso, yo, yo por eso lo, lo apunto desde ahora y por eso le pongo los adjetivos, ¿así? Mm. Es una, una actitud miserable y, y, no, y al final del día no va a pasar, pues, pueden pasar muchas cosas, ya mejor no aventuro, pero, pero la verdad que sí es muy, muy cuestionable. Entonces, a mí me parece que es un elemento que tiene que analizarse también por allí, y hacer una revisión también crítica, muy crítica del papel de los medios, como, como propagadores de odio y como pues como instrumentos de, de una narrativa que puede derivar en consecuencias que quién sabe cuáles sean,
3: Alberto, gracias por la reflexión. Son las tres de la tarde, así es que por desgracia se nos ha acabado el tiempo. Juan Becerra Costa, gracias por la participación, buenas tardes. Eh, lo que quieras agregar ya como mensaje final. Estamos ya en la parte final del programa, Juan. No, pues
12: muchísimas gracias, Julio. Ya nada más para, para el final, lo que dijo el presidente del Cide, ¿no? Que, que pues, con dinero público están encargándole a sus alumnos que se vayan a la iniciativa privada. Ok, sí, pero aquí hay algo que señalar, ¿no? O sea, hay que dejar a, a un lado ese amiguismo que hay en el gobierno tan arraigado y aún presente, que existe en la repartición de los puestos y porque no van al cide a abrir una bolsa de trabajo para los estudiantes que están egresando de ahí, si es que quieren captarlos al servicio público. No se van al servicio público porque está lleno de cuates a los que les están dando encargos bajo el esquema de que son leales, pero muchos de ellos no tienen las capacidades. Ojo con eso.
3: Gracias, Juan Becerra Costa. Arturo Cano, gracias por tu participación de este día. Buenas tardes. Y si quieres agregar algo, con mucho gusto, por favor.
2: Gracias, Julio. Pues ya nos dio tiempo de hablar de la Disneylandia, del sindicalismo en que está convertida la planta General Motors en SILAO. Sí. Eh, pero eh, yo solamente quería hacer la acotación de que mis fuentes, a diferencia del... De, voy a discrepar con el colega, cuyo nombre no retuve, este, que habló sobre el asunto... A diferencia de lo que el colega mencionaba, las fuentes que yo tengo por allá me dicen que la CTM y su contrato van a, van a ganar con entre 60 y 70%. Ándale,
3: bueno. pues Hoy cierra la votación a las 10 de la noche. y dije, dije
2: Disneylandia porque eso está lleno de sindicalistas de Estados Unidos, de Canadá, de Brasil, de todos lados.
13: Yo pensé que por los dinosaurios. <risa> en en
3: así es, que andan retozando todavía Alberto Najar, gracias por la participación buenas tardes y lo que quieras agregar, por favor.
13: Gracias, pues ya han comentado Arturo y Juan temas que, me, que yo también quería hacer en comentarios, solamente quiero eh, eh, agregar algo que me llamó mucho la atención este, Pues veo que Sean Penn va a dirigir una película, cuando vi el titular en Reforma dije, wow será la película Mi Amigo el Chapo pero no pues, <risa> así es algo. ¿qué va a ser? Se llama, según esto, Flag Day, el día de la bandera.
3: Ah, pues sí, hubiera sido muy bueno con Champagne y con esta actriz uh, Kate del Castillo. Castillo, Kate del Castillo, pues algo así como nuestras andanzas con el Chapo, alguna cosa así. Sí,
13: es Alberto, cierto. muchas gracias, como y siempre. Ya que, fui a, que fui a la montaña, y mi, mi camino, no sé, allá. Ahí lo dejamos. Gracias, Julio. Dinos, dinos, no nos dejes aquí picados. No lo dices. No, no, bueno, pues el,
3: el, el día de hogar sí como que mi, mi aventura en las alturas, ¿no? Ah, pues sí. Bueno, pues muchas gracias a los tres y espero vernos el próximo miércoles por hoy. Gracias. Gracias. Bien, pues ha sido la mesa de los periodistas de este miércoles 18 de agosto. No se vaya porque tenemos enseguida información relevante y tenemos además en cuestión de minutos una entrevista con el editor general de Aristegui Noticias, Gustavo Sánchez, para hablar sobre estos temas de desmentidos o de acusaciones de falsedad en la sección de quién es quién en la conferencia mañanera de prensa. Vamos de regreso, por favor, con eh, nuestra compañera Adriana Buentello. Adriana, de regreso.
9: Gracias, Julio. Pues vamos a pasar precisamente unos videos de contexto sobre este material que... Se ha dicho que era falso desde la conferencia mañanera del día de hoy y como ya lo explicaba también Alberto Najar, pues no es el de todos los medios, pero parece que se generalizó. Vamos a escuchar eh, de primera instancia este primer video. Hoy en ¿Quién es quién? en las mentiras. García Virchis, quien es titular de, este, de esta sección, dijo que la carta compromiso que firmarían los padres de familia para que sus hijos pudieran asistir a clases presenciales y que difundieron Medios de
1: comunicación era falsa. Vamos a escuchar. Se trata de una supuesta carta compromiso sobre el regreso a clases que la misma Secretaría de Educación Pública desmintió. Esa información inventada fue difundida por medios y comentaristas. El objetivo de difundir el documento era apuntalar la crítica contra el Gobierno de México por el regreso a clases. El Universal publicó una nota con el título esta es la carta compromiso de la SEP para el regreso a clases presenciales, pero la carta es pirata, aunque se hizo pasar como un documento oficial. Aquí está la nota del Universal, la podemos ver en la pantalla, y la supuesta carta compromiso, obviamente falsa. La nota describe la supuesta carta en la que señala que los padres de familia deberán revisar todos los días al menor eh, si el menor tiene síntomas relacionados con el COVID-19. A partir de esta nota se desató un debate sobre la responsabilidad del gobierno en la seguridad sanitaria de los estudiantes menores de edad. Aquí vemos también en pantalla periodistas y medios que difundieron la noticia falsa. Aquí hay un tuit de López Dóriga, eh, Denise Dresser, Azucena Oresti, el periódico Milenio. A pesar de que la CEP advirtió que la carta era falsa, ni el periódico, ni otros medios, ni comunicadores que la publicaron desmintieron o aclararon el asunto, aunque otros medios publicaron otra carta que también resulta falsa, porque no es un documento oficial. Sobre este asunto, ya lo aclaró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien precisó que no se pedirá ninguna carta responsiva a los padres de familia en el regreso a las clases presenciales.
9: Bueno, y vamos a recordar que el jueves pasado la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, dio a conocer precisamente esta carta compromiso entre los protocolos a seguir para el reinicio a clases.
8: Al mismo tiempo, también se les pide a los padres de familia que nos hagan favor de precisamente enviarlos con cubreboca y enviarlos con, con su gel. Y por otro lado también, el que nos lleven nos lleven a cabo lo que es la carta compromiso, la carta de aceptación, precisamente en donde autorizan que el pequeñito puede estar dentro de lo que es la parte de la, de la asistencia a la escuela. ¿Y
9: qué dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador? Que la carta no es obligatorio obligatoria y que él no tuvo nada que ver con esta carta, pero que si lo hubiesen preguntado hubiera dicho que no.
10: Y acerca de la carta pues también no es obligatoria. Si van los niños a la escuela no llevan la carta no le hacen. Es que nosotros aquí tenemos todavía que enfrentar esta concepción burocrática autoritaria que se heredó del periodo neoliberal entonces ¿ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? pues no fue una decisión abajo Si me hubiesen consultado, hubiese dicho, no, somos libres.
3: Bien, pues todo este episodio que, como ha dicho Alberto Nájar, que recurre al gran filósofo de Ciudad Juárez, nacido en Michoacán, eh, Alberto Aguilera, conocido como Juan Gabriel, pues qué necesidad, tanto enredo, tanto en el asunto de la agregaduría cultural de la Embajada de México en España, como ahora con esta carta compromiso. En fin, de todo esto hay, pero mire, vamos a hablar ahora con Gustavo Sánchez. Gustavo Sánchez es editor general de Aristegui Noticias. Gustavo, buenas tardes.
7: Julio, qué gusto estar en tu espacio. Buenas tardes. Saludos, a Adrián, al auditorio.
3: Gracias, Gustavo. Gustavo, pues platícanos qué sucedió, que apareció por ahí también Aristegui Noticias en este espacio
7: de señalamientos
3: en la conferencia matutina presidencial.
7: Pues Julio, básicamente nos pasó lo mismo que a ti en su momento, ¿no? Al, al quedar expuestos en esta sección que ya hemos señalado, que, que no, ¿por qué no estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que se está haciendo mal con esta sección? Pero digamos, vamos a los hechos hoy, como ya lo presentó Adriana, apareció el logotipo y una nota de Aristegui Noticias que en su momento pues me tocó redactar y me tocó confirmar y verificar con la Secretaría de Educación Pública, es decir, es una nota eh, basada en una carta que nos compartió la Secretaría de Educación Pública antes que lo hiciera de forma generalizada a todos los medios Incluso nos dimos como el, el gusto, por así decirlo, de decir, descarga aquí la verdadera carta compromiso, eh, corresponsabilidad para regreso a clases. Esa carta, eh, pues lo que se podía ver era una, eh, un compromiso de los padres para revisar a sus hijos diariamente. Esta misma carta la difundió y es lo que estamos viendo en la, en la pantalla al día siguiente, el 13, el viernes 13, lo difundió tanto la CEP como la presidencia en los chats oficiales. Cuando hoy la funcionaria Vilchis dice que esto no es oficial, que esta carta, quién sabe, casi, casi, que quién sabe de dónde la sacaron los medios, pues ahí están los chats, ¿no? De la fuente de la presidencia de la República, donde, bueno, si el chat de la presidencia miente, pues de qué estamos hablando, ¿no? Porque ella habla de que no es oficial porque el presidente López Obrador ayer dijo pues lo que acabamos de escuchar que ya no va a ser necesario ni obligatorio pero en su momento estamos hablando del 12 de agosto cuando la secretaria Delfina Gómez presenta un decálogo el punto 10 es que se va a tener que entregar esta carta entonces a partir de ahí eh, hay que decirlo la secretaria Delfina Gómez no presentó la carta solo dijo que había que firmar una carta entonces empezaron a aparecer en los medios de comunicación distintas versiones de esa carta. Efectivamente, hubo al menos dos versiones que no pudimos corroborar como medio, entonces pues las descartamos y nos fuimos directo a la CEP a, a preguntar a la CEP, oigan, hay dos cartas o hay hasta, incluso había una tercera ahora que lo recuerdo que del año pasado, de hecho, uh -huh. y cuál es la verdadera, ¿no? ¿Nos pueden decir cuál es la verdadera carta? ¿No? Entonces nos dicen, efectivamente son falsas las otras cartas que están circulando, aquí está la carta correcta, por eso le, le ponemos a la nota, descarga aquí la verdadera carta. Entonces al aparecer hoy en, en la sección de quiénes tienen quién las mentiras, pues prácticamente eh, nos están eh, incluyendo eh, en, un, en, en me, un medio que falseó información, lo cual no, no corresponde a la verdad, en la sección quiénes tienen quién las mentiras se está falseando, se está eh, pues contradiciendo lo que se está enviando en chats oficiales, no, no sé si la, la funcionaria o, o comunicación social tuvieron la oportunidad de ver los chats oficiales en donde seguramente eh, pues tienen control ellos mismos de esos chats eh, y primero nos lo envió la CEP, es decir, por todos lados hay, hay, un, hay algo que está saliendo mal en esta sección claramente cuando si de lo que se trata es de exhibir a medios eh, porque mienten, pues claramente aquí no estamos mintiendo. Aquí quien está mintiendo es quien dice que no miente. No, Julio, algo que te pasó a ti hace algunos días que tuviste que ir a la, a la mañanera y bueno, precisamente nosotros estamos analizando, pues dar una respuesta, porque a, aunque ya se dijo hoy en la mañana, pues que lo que se había, que se nos había incluido, hasta eso en nuestro caso no se menciona como tal al medio, pero se nos incluyen estas diapositivas que distribuyen a todos los medios de comunicación y que ya está circulando desde la mañana en Twitter como si hubiéramos mentido cuando justo hicimos todo lo contrario, dimos a conocer una carta que no, no se había eh, publicado hasta ese momento y que en su momento nos, hasta nos alegramos y ahora hasta te hace preguntar, ¿no? si, si que, Es que qué es lo que hace uno, Julio, ¿no? Tenemos la, la información, tenemos la confirmación al día siguiente, y a, ahora resulta que nos incluyen en esta sección, que francamente es un despropósito. Sí, Gustavo Sánchez, pues sí, eh,
3: compartimos, por desgracia, esta misma circunstancia en la cual pues de una manera arbitraria, de una manera injusta y de una manera mentirosa también, eh, pues se trata de desacreditar o deslegitimar lo que finalmente es nuestro único patrimonio como periodistas y como medios Gustavo, eh, con el reconocimiento de siempre al ejercicio de Carmen Aristegui y del equipo que le acompaña, que siempre ha dicho que hacen el mejor periodismo de México eh, pues a mí me parece que nuestro patrimonio es la credibilidad y si es afectada de esta manera y si somos incluidos en este tipo de ejercicios realizados de manera tan desparpajada, pero al mismo tiempo tan eh, ofensiva, pues no nos queda más que precisar en términos periodísticos lo que son las cosas. Entiendo por lo que nos dices que están analizando qué hacer, cuál sería la respuesta o la postura, y bueno, pues estaremos atentos, pero en principio, pues no nos queda más que defender nuestro propio ejercicio, nuestra profesión
7: y nuestro capital de credibilidad, creo yo, Gustavo. Sí, ya lo hizo la propia Carmen, eh, ya se hizo un tuit, pero digamos que eh, tú lo sabes, Julio, eh, como diría el, incluso el mismo presidente, ¿Sí? lo que no mancha tizna, ¿no? Entonces, ¿Sí? en este caso, eh, pues se dejó la mancha, se dejó la captura de pantalla desde temprano, lo están difundiendo cuentas que estamos eh, viendo que están relacionadas con la red AMLO, señalando como si hubiéramos mentido, cuando nosotros estamos plenamente convencidos no solo que no mentimos, sino que dimos a conocer la carta verdadera, confirmada, enviada por un funcionario de la SEP, y ahora resulta que mentimos. Entonces, según la, la funcionaria Vilchis, obviamente es, es un juego eh, pues un tanto perverso, ¿no? Porque el, el, esto te contamina como, como en la conversación social, y ahora lo que, lo que pues lo que sigue es, es efectivamente pues dejar que la gente juzgue, que la gente evalúe, y que diga, a ver, me presentaron una carta que después dicen que es falsa, pero que difundieron ellos mismos, no hay forma, un medio de comunicación de que se ponga a hacer una, una carta por sí solo, bueno, sabemos que existen la, las fake news, pero en este caso, pues no hay forma de que haya salido de otro lado.
3: Bueno, pues Gustavo, estaremos atentos a lo que continúe en este tema, y como siempre, gracias por permitirnos compartir esta postura, esta, este señalamiento que hacen ustedes. Y desde Astillero Informa, nuestro reconocimiento y solidaridad al trabajo profesional de Aristegui Noticias, de Carmen Aristegui como conductora y todo el equipo de trabajo del que tú formas parte como editor general. Gustavo, pues muchas gracias y pues ahora sí que
7: periodistas somos y
3: en el camino andamos.
7: Exacto, Julio. Te seguimos todas las tardes, por supuesto, y felicidades también. Gracias, Gustavo.
3: Hasta luego. Bien, pues mire, tenemos uh, eh, más información que nos tiene nuestra compañera eh, Adriana Buentello. Mientras tanto, eh, déjeme ver, Magdali Vergara nos envía un apoyo y nos dice lo entendiste, Julio, ya deja de oponerte al regreso a clases presenciales. Guerra Paco Uno también nos envía un apoyo económico. Elvira Carmen Gutiérrez nos dice saludos enormes. Hazel Margarita Castro, felicidades a la mesa de análisis, siempre oportuna, muchas gracias. Felipe Valles dice, deberías buscar algunos edutubers que realmente le digan qué onda con la educación. Jaime Uchija o Uchija, por ejemplo. Alex Mozo dice, nos faltan Superchats. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes nos apoyan y vamos ya con eh, Adriana Buentello, nuestra compañera que ya está de regreso Adriana, adelante por favor
9: Gracias Julio me, si me permites, me llama mucho la atención que de pronto sin tener una postura muy definida en algunos temas, la gente asume que tenemos ciertas posiciones y creo que hemos platicado Julio en este espacio que eh, pues, se deben escuchar todas las partes sobre todo en un polémico, en una polémica situación como la que estamos viviendo eh, o en una situación más bien muy difícil eh, como la que estamos viviendo en, en medio de una pandemia y, y creo que eh, es, es interesante como la gente asume que tenemos ciertas posiciones y hemos tenido entrevistas interesantes Julio, pero eh, creo que aquí lo, lo importante, como bien dices, es hacer periodismo y presentar pues, las diferentes posturas que hay en torno a los diferentes temas de coyuntura Julio, y pues si me permites vamos a cerrar con más información como bien ya lo comentabas eh, con 23 votos en favor y 12 en contra la Comisión Permanente en el Senado no alcanzó la mayoría calificada para analizar un tercer periodo extraordinario que discuta en la ley federal de revocación de mandato. Y a través de las redes sociales eh, vimos que el eh, canciller Marcelo Ebrard da a conocer eh, que con la participación de Guillermo Puente ordorica embajador de México en Irán, se ha iniciado... Julio, este procesamiento de las primeras solicitudes de refugio de ciudadanas y ciudadanos arganos, especialmente hacer énfasis en mujeres y niñas que así lo han solicitado. Todo esto en medio del conflicto que se vive en esa zona. Y eh, comentar en el último momento, eh, Julio se da a conocer, Wilfrido Rafael Castillo, abogado del de el diputado, el exdiputado Saúl Huerta quien se le acusa de abuso sexual agravado en contra de menores de edad voy a conocer que se va a entregar mañana de manera voluntaria y esto lo dio a conocer en entrevistas, en entrevista con Salvador García Soto y también lo dio a conocer al espacio de Ciro Gómez Leiva. El abogado señaló eh, que terminaron ya una reunión en la que acordaron que el diputado se pondría a disposición de las autoridades el día de mañana. Julio, pues algo de la información más relevante de este día.
3: Bien, Adriana, pues muchas gracias por todas estas uh, informaciones que has ido compartiendo a lo largo del programa. Gracias por la producción, que has estado activa y consiguiendo información, entrevistas, todo. Muy bien, gracias por el programa, gracias a la audiencia, gracias al equipo de Tripulación Astillero. Y bueno, pues a prepararnos, como siempre decimos, Adriana, para el día de mañana, que tendremos... Eh, pues la mesa de seguridad que siempre hay temas acumulados, un montón de temas para hablar en esa mesa ¿no Adriana?
9: Así es y gracias especialmente a nuestra capitana el día de hoy Solange
3: Sí, que está aquí activa este, viendo y poniendo y, y preocupada por las cuestiones técnicas y bueno como siempre un saludo a nuestros compañeros Andrés Ramírez Conejo y a Alfredo Hernández Luna eh, y bueno pues a prepararnos Adriana para lo que sigue
9: Buenas tardes, Julio. Buen provecho a todos. Hasta mañana.
0: Gracias. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.